4: Vous écoutez CJMD 96.9, la seule radio du 8.3, mais la meilleure du 4.1.8. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
5: Ignition.
1: C'est là que ça part, c'est là que ça part, la 233e émission des Technopreneurs en direct des studios de CJMD. Votre alternative radiophonique et en ce 29 mai 2022, ben oui, il fait beau dehors, mais pas juste ça. On a une belle émission pour vous jusqu'à 15h euh, et aujourd'hui, ben, il y a place au bingo. Donc, le bingo qui revient sur les ondes du 96 96.9. Donc, pour ceux qui participent, ben, commencez à vous préparer, euh, ça, ça, ça s'en vient, mais là, nous, on a une belle émission à à faire jusqu'à 15h et cette belle émission là comme à chaque dimanche j'ai fait avec deux guillaume qui sont charmants, qui sont intelligents, qui sont pertinents tout le temps, par exemple. Mais on sont là quand même avec moi à chaque dimanche et on va commencer avec... Euh, ben, allez-y, vous pouvez dire salut.
7: J'allais dire l'un plus que l'autre, mais on dira pas qui et qui. OK. On va, on va laisser le...
1: L'un le... est charmant et l'autre est fait. C'est ça. Oh! Oh! Euh, ben, lui que vous venez d'entendre avec euh, autant de raisonnement, c'est Monsieur Guillaume Diane euh... <rires> Salut, même.
6: Autant de raisonnement. Pas autant qu'une église et puis... Euh un curé oui effectivement ouais. je cherche
1: encore les filles
6: un curé ça,
7: ça résonne oh oui ben <rire> ouais, c'est vide c'est comme youpi
1: faut laisser place à l'interprétation, c'est blague. Oh, oui, oui, oui. Et de qu'est-ce que tu nous jases aujourd'hui, notre chat fanatique de l'espace? Ben, je pense
6: que la Chine en veut au réseau Internet Starlink. Okay. Et puis, je pense aussi qu'on n'est pas loin de don't, give up, don't Look Up, du film. Ben, tu sais, c'est le film, hein? Don't Donc, Look up Le de, film sur Netflix, ouais. Sur Netflix. Euh, on, y est, on y est presque.
7: Je on y est presque. On y est presque. OK. On, on en parle tout à l'heure.
1: Écoute, ça ne peut jamais être aussi nébuleux que ça Mais pour nous expliquer ça Ça pourrait être interprété
7: comme on y est presque dans le genre de on y... Ben oui, ben c'est carrément ça. Tu vois,
1: lui comprend toutes les secondes. De ben, il y a plus de ça juste que toi. Notre Zélé de la télé. <rire> Et euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous jase, le Zélé de la télé? qui sont T-shirt de Stranger Things.
7: Ben oui, parce qu'évidemment, la quatrième saison vient tout juste de sortir euh, sur... Euh, Voyons, sur Netflix... Euh, en fait, la, 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 la première partie de la quatrième saison est sortie sur Netflix vendredi. OK. Euh, J'ai pas encore eu le temps de commencer parce que euh, j'étais en train de finir la troisième. Euh, uh, uh, je, je, ben, je, je voulais tout la réécouter avant, c'est pour ça. OK. Mais okay. surtout, là, je vais vous parler d'évidemment le succès, le succès de la fin de semaine qui est Top Gun Maverick. Top
1: Gun Maverick. Euh, ben, c'est une genre de ça un petit peu plus tard dans l'émission. Hein, T'es da. chronique, le zélé de la télé. Da. Ton accent allemand, ça <rire> Non. Russe. OK, c'est super. Juste pour me contredire. <rire> Et euh, aujourd'hui, ben, on a un entrepreneur avec moi, euh, ben, avec nous, à vrai dire. Donc, je me hein? À genre... ce moment-là, nous, on quitte. OK. <rire> super. Ouais, c'est ça. Déjà, je vais commencer maintenant. <rire> Ouais, on n'est pas encore live sur YouTube. Là. On va sûrement l'être tantôt. Donc, c'est Monsieur Léandre Gagné-le-Mieux de Science Perfo. Donc, il va venir nous présenter un nouveau gadget assez révolutionnaire qui ont vraiment qui ont sorti. Lui et son équipe. Euh, et on va l'avoir aux alentours de 14 heures. Donc, c'est un speed tracker. C'est un truc pour mesurer vraiment la vitesse des athlètes, exemple, euh, des hockeyeurs, donc pour mesurer leur performance, etc., mmh, etc. Ouais, super donc, c'est vraiment un gadget hyper technologique qu'ils ont inventé.
7: Puis, ils vont venir nous jaser de tout ça tu nous amènes des invités intéressants. Ben,
1: de tous les genres, un peu. Puis, euh, puis là, on est vraiment dans le monde athlétique et vraiment performant. Donc, euh, ben voilà. Et puis moi, aujourd'hui, ben écoutez, beaucoup d'actualités technologiques, mais aussi ma chronique Jimbo Tech. Donc, on fait un retour sur l'industrie de jeux vidéo. Euh, ça fait à peu près trois semaines que je n'ai pas jasé parce que la semaine dernière, on n'était pas là. On était malade. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'émission. Je ne l'ai pas dit, là, sur euh, sa
7: page Facebook. J'ai juste dit qu'on n'était pas là. Tu sais, était... là, des fois, là... On va ça le plus simple.
1: Dire, ben, écoute, ça ne dérange pas trop, là, au peu de fois que ça m'est arrivé. Mais on fait un retour sur, euh, ben, euh, ben, le nouveau Dead Space. On va parler aussi de Death Stranding 2, aussi. Et on va parler aussi, euh, ben, de Bad Esda avec ces deux jeux exclusifs qui s'en viennent pour la Xbox, donc Starfield et Redfall, et qui sont retardés. Donc, euh, on va jaser de tout ça tantôt, un petit peu plus tard, dans l'émission, avec ma chronique Jimbo Tech... Et je veux rappeler à nos auditeurs que si vous voulez participer à l'émission, ben vous pouvez le faire en, en nous écrivant vos questions par texto. Donc Vous pouvez le faire au 418-903-5969 ou si vous préférez les réseaux sociaux, ben on a notre belle page Facebook Les Technopreneurs. Et je veux rappeler à nos auditeurs que le bingo recommence aujourd'hui, donc c'est dès 15h et si vous voulez participer au bingo cet après-midi, ben oui, il fait beau, mais en même temps, vous pouvez quand même participer au bingo. Sortez, euh, sortez votre kit de patio, là, c'est le temps, faites-vous un Setup top avec le petit drink C'est le temps de participer au bingo Donc c'est 11h75 pour une carte à jouer Pour tous les points de détail ben, Rendez-vous sur notre site web au 969fm.ca Et je vous garantis que Cette tune là vous allez pas l'entendre pendant le bingo Voilà <rire> Et sur ça, ben, je pense qu'on est prêt à partir En actualité technologique Ben, L'actualité technologique, oui, mais en même temps, c'est un petit retour en arrière parce que ça fait à peu près 15 ans que Google Street View, ça l'existe, les amis. Et Google Street View, ben, ça a été inventé par monsieur Larry Page, donc qui fait partie des cofondateurs de Google à l'époque. Dans le temps qu'il se peut-être plus d'affaires un peu chez Google. Mm -hmm. Et Street View, donc c'est une extension un peu de Google Maps. Donc, ça vous permet de voir euh, ben, finalement en temps réel, en réalité augmentée avec votre cellulaire. là, Donc, euh, les rues euh, un peu partout dans le monde. Donc, comme si on serait un piéton et on se promène un peu partout.
7: Est-ce que c'est une application que vous utilisez souvent ça, monsieur? Oui, oui, absolument. Ouais. Ouais. Je l'utilise Ouais. Là, tu sais, quand c'est le temps de dans le, Quand je vais quelque part où euh, que je ne peux jamais aller, quelque chose comme ça, juste pour valider tu sais, j'ai, voyons, je coche le soccer avec ma fille, ça fait que, dans le fond, des fois, le, t'arrêtes soccer, c'est pas exactement il est où. Ouais, ouais, Google ouais. Google Street View, c'est parfait pour ça, ou savoir les stationnements, comment ils sont, comment ils sont placés, de, la, de quelle façon on se rend.
1: Ouais, aller chercher des petits détails qu'on n'a pas tout le temps sur l'itinéraire aussi exactement. de Google Maps. Oui, c'est ça. Effectivement, surtout quand on est dans des nouveaux endroits qu'on, qu'on visite pour une première fois.
7: En fait, un point de repère visuel, c'est souvent ça que mm -hmm. je, me, que je mm -hmm. recherche, un point de repère visuel sur l'endroit, Oui,
1: et euh, puis, tu euh, euh, t'es pas le seul, parce que c'est extrêmement populaire quand même, l'application Street View. Euh, euh, C'est 15 ans d'images. Hein? Donc, euh, finalement, au total, Google euh, revendique au-dessus euh, au de 220 milliards d'images stockées,
7: 16 millions de kilomètres parcourus dans plus d'une centaine de pays différents. Puis, il y a plein de monde qui font exprès pour faire des niaiseries quand euh, les, les voitures de Google passent. Là, je vais en trouver. Aussi mais... Mais non, mais c'est vrai, je suis tombé là-dessus sur le, sur le site Unila -de là puis justement, on voyait un gars avec une tête de cheval qui était assis sur un bureau sur le bord de la route. Là. OK. Euh, puis toi, en face de chez vous, ton ancienne maison, tu faisais un
1: monde oui, dans fenêtre, je pense. Es en aussi. plein ça. Ouais, oui, oui, beau, beau timing, quand même. La
6: technologie se miniaturise. Hein, de... On les voit de moins en moins, ces chars-là, puis ils sont, sont moins remarquables qu'à l'époque avec le gros,
7: euh, gros
6: Kodakron. Ben, pour le en top, avoir
7: suivi un, je pense, l'année passée, j'essaie de me rappeler où exactement. Il ressemblait pas mal.
6: On croiser croisé un la semaine passée puis ça avait l'équivalent d'une webcam là, carrément ah, oui. juste sur le toit, mais juste un peu plus haut. Pis, okay. c tu voyais que c'était une caméra
1: 360. C'était vraiment un Google Street View Car. Oh, ouais, exact. Vraiment, ils sont bien identifiés quand oh, même aux oui, couleurs de bien Google. Euh, parce qu'à vrai dire, ben, les systèmes de prise de vue, souvent, c'était fait avec des lidars. Hein, donc C'est vraiment un système de télémétrie laser qui est installé sur le, le toit du véhicule. Euh, bien évidemment, des GPS et des outils aussi pour calculer aussi tout ça. Euh, mais là, euh, ben, tu as raison de dire ça, Diane à vrai dire, parce que Google aussi, on, on vraiment s'en va vers un équipement beaucoup moins lourd maintenant. Et à savoir aussi qu'il y a beaucoup d'endroits qui ne peuvent pas atteindre nécessairement avec le véhicule. Mm -hmm. Bien évidemment. Donc, euh, fait que donc depuis quelques années, là, on révolutionne un peu de ce côté-là parce qu'on va utiliser, exemple, euh, euh, des sacs à dos, euh, bien évidemment, installés de caméras. Euh, mais là, on a utilisé toutes sortes de techniques là pour Street View. Donc, euh, autant aux sacs à dos qu'au bateau, qu'aux scooters, qu'en vélo, qu'en motoneige. Puis même à certains endroits dans le monde, on utilisait même des chameaux, là, pour pour, que, euh, ben
7: pour pouvoir aller partout. Exactement, c'est ça ouais, là.
1: Exactement. Donc euh, et je vous dirais ben bien évidemment depuis 2007 ben des, les grandes villes comme Las Vegas, New York, San Francisco, Miami, euh, Denver, ben tu écoutez, c'est des places qui ont extrêmement visité pour se donner un coup d'œil. Euh, c'est de plus en plus beau, c'est de plus en plus réaliste aussi Street View et maintenant aussi on peut même rentrer à l'intérieur de mm de, de musées très populaire aussi. Donc, mmh. on peut même entrer à l'intérieur euh, pour ceux qui le savaient pas. Et maintenant, ben là, on offre, vu que c'est 15 ans, ben on offre même la possibilité de reculer dans le temps. Ça, aussi hot, et vous avez cette hein. possibilité là sur Street View mais vous l'avez aussi sur Google Maps si vous cliquez sur des endroits bien précis qui vont vous permettre de voir l'évolution un peu de 15 ans de, de photos euh, sais exemple dans, des endroits comme à Las Vegas euh, sur le Strip euh,
7: ben, il y a des casinos qui n'existent plus des casinos qui se font détruire euh, donc on peut voir cette belle évolution là c'est intéressant dans des grandes villes aussi comme New York entre autres là où est-ce qu'il y a des vraiment des des ablations correctement d'un d'un oui, secteur ou d'une bâtisse puis on en construit un autre à la Là, en 15 ans, c'est certain qu'il qu y a quelque chose comme ça qui s'est passé. C'est intéressant, en effet.
1: Oui, 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 vraiment. Donc, on euh, ben, vous incite d'aller redécouvrir un peu Street View. Euh, puis, vraiment, vous l'avez. Là, C'est vraiment deux applications dédiées. Vous avez Google Maps, mais vous avez aussi Google Street View aussi qui est disponible. Qui n'est peut-être pas dans votre cellulaire. Il faut aller la télécharger séparément. Si vous voulez avoir une extension plus, euh, plus polyvalente, finalement, de, de Street View. Ben voilà et euh, je veux inciter aussi les nos auditeurs à aller voir nos nos pages Technopreneurs donc parce qu'on a une playlist sur YouTube de l'émission on a aussi nos podcasts aussi qui sont disponibles sur Spotify Apple Music Balado Québec et le site de CGMD bien évidemment donc chers auditeurs allez nous découvrir sur le web s'il vous plaît et si vous avez des commentaires ben je vous pas vous avez la page Facebook Les Technopreneurs et sur ce, ben, on s'en va dans l'espace avec le charmant Monsieur Guillaume Dion
0: Absurdité SpaceX Lego SpaceX Guillaume I love you Elon
2: Elon Musk's
7: dominance over so many things
6: tout à fait. Euh, sinon, euh... Je, je trouvais que t'avais avais dans la voix. Je m'attendais
7: tellement à la suite. Puis non, non. C'est juste ça qu'on arrête. C'est tout.
6: On n'a pas besoin d'attendre le reste. Mais cette semaine, dont le Up, pour vrai, je dis que si on est proche de l'imbécilité humaine, ben écoute, on verra jusqu'à où cette imbécilité va nous mener. Mais par contre, on est encore assez peu intelligent pour pouvoir vouloir les milliards et les quintillions de dollars qui se trouvent dans l'espace et de qui sont sur leur météroïde euh, ou astéroïde. Parce qu'il y a une start-up euh, minière d'astéroïdes qui lancera bientôt euh, le premier prototype de démonstration à l'aide, bien sûr, de mon euh, préféré Elon Musk. Ils vont, ils vont lancer des astéroïdes? Exactement, l'une sur l'autre. Et puis après ça, ils vont voir ce que ça fait. Euh, probablement le son suivant. Toc! T'as une supposition on hein, n'est pas obligé de me croire euh, sinon euh, ce qui euh, ce qui est cool de, de, de on n'est de, pas obligé de te t'sais, croire t'sais, non ça. exact tu prends <rire> ce que tu veux puis tu fais ce que tu veux avec euh, dans le fond la, la société en tant que telle c'est Astroforge, okay. qui euh, eux ont vraiment comme prétention et puis surtout comme but assez audacieux euh, d'aller euh, creuser aller chercher les minerais qui sont sur des astéroïdes euh, qui tournent autour de nous un peu partout dans l'espace euh, Ok, c'est euh, ben, une c'est start-up californienne. Elle a des des partenaires déjà en ce moment, dont euh, Astro, c'est euh, Arbo Astro, qui va être en charge de la construction de leur petit satellite forgeur, forge euh, pas forgeur, mais quoi, c'est ça creuse, c'est. Le minier, excusez. Okay. Okay. des minier, c'est excusé. OK. des petits des petits vaisseaux miniers, ça fait que ça pèse à peu près 200 kg, et ils vont ils vont avoir des charges utiles dessus euh, de 200 kg, je veux dire, pour pouvoir faire exploser de petites euh, de petite partie d'astéroïde est capable de le ramener. Il euh, y a pas de détails vraiment sur le, le, le fonctionnement complexe de le machine, mais ils disent que ça va fonctionner euh, uniquement dans la pesanteur. Donc, c'est conçu pour fonctionner dans l'espace uniquement. Euh, donc, je sais pas quoi, comment ils vont faire pour ramener le tout par la suite, mais la première mission est, est due quand même pour le 2023, sera lancée par les Falcon 9 de SpaceX. Mais là, l'astéroïde, il est où? Ouais ben il, il est un peu partout et ça dépend lequel. Euh, là il y en a un qui a été ciblé. Euh, le, le nom est en fait c'est ben c'est la mission euh, psychique psyche de la NASA qui va qui va permettre d'aller voir ce gros astéroïde là. c'est le nom je le l'ai pas le nom de l'astéroïde, mon ben frère ben, je le vois pas. Euh, c'est 700 par contre, 700 quillions millions qu de dollars de minéraux rares. Quintillions. quintillion. Qu qu merci. C'est je ne sais même pas combien de zéros ça a, des -Lyon. ben C'est 5-7 ouais.
7: euh,
1: de zéro. Ben, c'est quand même pas mal, là, en tout cas, de, de la seule fois qu'on sait. Mais en même temps, c'est surtout pour aller chercher des minéraux rares, d'après moi. C'est pour ça qu'on veut vraiment exploiter le côté. Euh, des, ben, des
7: astéroïdes, des choses qu'on n'aurait pas sur la Terre, même. Ouais, ouais c'est ça. Ben, ouais. c'est des groupes de, de, de matériaux de platine,
6: de platine, donc du platinum, euh, de, de l'irradium. Okay. Ce genre de matériaux-là, il y a six groupes de matériaux qui ont été ciblés. Ok. Puis c'est ça, fait que ça, ça vaut excessivement cher. Par contre, c'est ça sûr que quand je disais Dontelucop, euh, euh, on se rappelle que eux le plan génial c'était de ramener l'astéroïde, en fait, d'attendre que l'astéroïde soit suffisamment proche pour la défaire en petits morceaux, puis la faire atterrir tranquillement ici pour récolter. Eux ont la décence de vouloir bien le faire dans l'espace puis nous laisser tranquille avec le fait de les faire atterrir tranquillement. Mais par contre, on voit que ça peut ça pourrait aller loin si l'ambition, c'est uniquement la, les dollars qui sont autour de nous, dans le ciel. Parce que moi, le, le, quand je lis le, ce genre d'article-là, on dirait que c'est présenté juste comme ça. Ben oui, c'est parce a... que
7: c'est audacieux. là parce que faut, Premièrement, l'astéroïde, on, 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 on aurait le goût qu'il ne soit pas en collision, dans le fond, en... Euh, que sa trajectoire ne sent pas en collision avec la Terre, mais ça veut dire qu'il va être en. Il va passer proche de la Terre, entre guillemets, mais. C'est ça, ils risquent d'être proches,
6: mais c'est quand même des astéroïdes modérés. On okay. parle d'un diamètre temps, hein? de 20 mètres à 1,5 km. Okay. On parle aussi d'astéroïdes qui n'auront pas de champ gravitationnel, qui vont, qui vont facilement être approchables okay. par, par le, les petits vaisseaux. Donc, ils ne devraient pas non plus avoir trop de débris, étant donné qu'il n'y a pas de gravitation, ils n'attirent pas de merde autour d'eux autres. Euh, donc, c'est un peu comme la statique. Je vois un ballon. <rire> mais euh, ils vont, ils vont, ça va permettre d'atterrir en, en, en sécurité. Puis, ça. puis ils vont tester le petit charge utile, donc c'est vraiment comme des, des mini-charges nucléaires qui vont faire péter euh, sur, sur l'astéroïde. après ça, bon, on verra ce que ça donne. Mais on verra s'ils sont capables de rapporter intacts ces matériaux-là. Euh, c'est sûr qu'il va prendre plusieurs décennies avant que ça se produise. Mais eux, en dedans d'une décennie, euh, ils ont euh, ils ont l'intention ils ont de d'en ramener et de pouvoir le rendre rentable carrément. Donc. Euh, Bon, à suivre, à suivre, AstroForge, voir s'ils vont euh, nous faire vivre ce qu'on a vu dans d'autres Look Up. Espérons que non.
1: Moi, ouais, du moment que tu me parles de ça, là, je fais juste penser au film de Michael Bay, Armageddon, Ar tu sais, qui vraiment fallait qu'il y ait un astéroïde pour faire sauter une partie.
7: Ouais, mais là c'était pas le faire péter, c'était pas pour aller jouer. Ouais, à ouais Mais il avait, ça
1: avait réussi à la fin du film. Il
7: revient pas à la fin, là.
1: Ouais, Bruce, ça il non, revient pas. Bruce,
7: non. Bruce, il reste.
1: Il de ça dans le communiqué d'AstroForge? Qu'est-ce qui se passe
7: avec Bruce Willis? Euh,
1: non, non.
6: Euh, Par exemple, ça, c'est la voix Il voie a pris qui... sa retraite.
7: <rire> mais, mais puis ça, c'est vrai en plus. Ça.
6: Mais euh, vous savez que c'est Alexa hein, qui est embarqué dans, euh, dans SpaceX. <rire>
1: Dans les Star les Groot Dragons, c'est Alexis. Oui, 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 oui. Écoutez, c'est vraiment quel point j'avais une belle écoute serait, active durant Ça, <rire> ça un
7: beau paradoxe.
1: Mais, mais c'est vraiment quand même assez capoté parce que quand tu m'arrives avec des nouvelles comme ça, on se crée vraiment dans un film de science-fiction et pourtant c'est la réalité parce que tu me parles d'une start-up et qu'on s'en va tenter de récupérer oh, oui, des, vraiment des matières extrêmement rares dans l'espace. C'est du monde crédible aussi, là, ces deux fondateurs. Là, de, qui...
6: ben, les deux fondateurs, c'est Aken et Gilesh, c'est des vétérans, quand même qui ont travaillé pour l'Institut. Ils ont même travaillé chez SpaceX. C'est en fait. chez SpaceX. Il y a chez Virgin aussi, orbite,
1: Donc, avec la NASA, ils sont au courant comment ça
6: ah bon, marche. La bon française, pas des tout nus.
1: Non, effectivement. Ah, C'est ça. Puis vraiment, Mais j'ai hâte de voir comment ils vont surtout récupérer la matière et l'amener ici. J'imagine des...
7: Ben, moi, je me demande, y a-t-il une, une certaine radiation qui va sortir de ces matériaux-là? Comment tu vas la contenir? Ben, les
1: radiums, si tu peux... Écoute... Je sais pas.
6: Mmh.
7: Ah, ben c'est ça. Bonnes bonnes, des bonnes questions.
1: C'est des bonnes questions. Ça, en tout cas, c'est sûr, ça doit être vraiment compliqué. Oui. Ça, c'est sûr.
6: C'est un beau défi, c'est ambitieux. Puis, écoute, euh, tant que c'est pas dangereux pour personne, moi, je suis content. Mmh. Euh, sinon, dans un autre ordre d'idée, euh, oui. un danger éminent euh, que la Chine, en fait, la Chine, ça, vous vous rappelez aussi que la Russie, euh, en a un peu contre euh, SpaceX, c'est son réseau Starlink, son, sa constellation internet spatiale, euh, qui ont euh, qui ont déployé pour l'Ukraine, en fait, pour aider l'Ukraine après suite à ce que la Russie ait coupé l'internet. Donc déjà, euh, euh, Ellen et sa compagnie euh, avaient attiré les foudres de, de, du Kremlin avec, euh, c'est. En fournissant l'internet, eux avaient répondu en faisant des tests de missiles AirSat, euh, à ASAT plutôt, qui euh, qui avait détruit un de leurs satellites pour pouvoir tester voir comment que les débris réagissaient dans l'espace. Ça avait mis justement en, en danger euh, la, en fait la station spatiale internationale. On s'en rappelle là, au courant de l'année passée. Là, euh, maintenant, la Chine aussi tombe dans, dans la peur euh, du réseau euh, Starlink. La raison, c'est que Starlink a signé dernièrement, ben, fait SpaceX a signé avec le gouvernement américain, un contrat qui, maintenant, euh, va faire en sorte que les tout satellite qui est, fait partie de la, la constellation Starlink va avoir un capteur qui permet à, euh, à la, aux autorités américaines de suivre les déplacements de missiles hypersoniques facilement. Donc, on transforme en quelque sorte la constellation Internet en un genre de gigantesque bouclier antimissile, mais il y a aussi euh, euh, un une avantage stratégique, c'est-à-dire qu'on améliore de presque 100 fois la vitesse d'intervention de, de, euh, possible due à ça, due à la communication puis dû à la surveillance constante. Donc, la Chine, sérieusement, en ce moment, est un peu en mode panique tout simplement à cause de... En plus, c'est Ren Yan... Yan Zen, on va y aller de la même. C'est un chercheur de l'Institut de, de localisation de télécommunication de Pékin. Oui. C'est lui qui a mis en alerte en fait, les autorités chinoises okay. en disant euh, Attention, il y, y a un fort potentiel d'espionnage ou dangereux, de, de, en il fait, y a
1: un confort stratégique qui est en train de s'implanter à votre insu. Mm -hmm. comme, Donc, eux, comme eux ont fait ici au Canada. Oui,
6: ouais, exactement, c'est ça. Ben, ils sont. Ils sont partout en réalité. Ils ne veulent pas, pas qu'on le croie, ouais. mais ils sont aussi en train de travailler sur leur propre réseau Internet qui veut fournir l'Internet mondial. Ouais. Et la preuve qu'ils sont tellement présents, eux disent qu'on enfin, va remettre les choses en perspective. S'il vous plaît. Starlink a besoin d'à peu près 3000 satellites pour être en fonction. La Chine, eux, disent vont avoir besoin seulement de 100. Mais ces 100-là vont s'interconnecter à tous les satellites qu'ils dé possèdent déjà pour permettre d'avoir un réseau ultra performant. Donc, si tu dis qu'on a en as juste besoin de 100, puis tu pars du concept qu'en base, t'en as besoin de 3000, il y en ont un shit l'autre pour être capable de prétendre qu'ils sont capables d'atteindre des vitesses supérieures à quest ce qu'ils sont là. Mais là, en ce moment, même s'ils ont ça qui en, en, qu qu est en train de se faire, ouais. euh, ils... Là, ils ont peur. Ils ont peur de l'information qui pourrait couler. Donc, ils cherchent une manière soit d'intercepter les données au passage. Ça semble être trop compliqué. Euh, il y a différents scénarios qui sont étudiés. Mais là, actuellement, la Russie et la Chine, si je ne me trompe pas en plus, c'est des alliés euh, de, quelque part euh, dans... Dans le monde politique, peut-être que vous pourrez me le dire, mais y a, y a, la, la Russie puis la Chine, ils s'aiment ont là, des, ça. oui, ils
7: ont des, ils ont certaines corrélations, mais, euh, mais là, là
6: t'as deux, t'as deux personnes qui pourraient qui, qui s'aiment bien, qui en, qui en veulent à la même chose. Un qui possède des, 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 des missiles déjà testés qui pourraient réellement complètement défaire les, les satellites, puis l'autre, ben, qui est un, un, un qui au niveau technologique dépasse beaucoup d'autres euh, industries. Fait que, tu sais, s'ils se mettent les doigts ensemble et qu'ils décident que Starlink n'est plus, euh, ça peut arriver assez rapidement. D'après moi, Musk, par contre, lui, il a pas grand-chose qui le stresse. Euh, il roule tout le temps dans un char par balle. Fait que... Euh, ça ne le stresse il... pas pantoute Non, c'est ça, exact. Ton... Il va même demain... Il, il rit. Il en a fait des menaces quasiment du, de la Russie puis de peu tout le monde. Fait que, t'sais, Visiblement, pas n'est pas la, la Chine ni la Russie qui va dissuader Elon Musk de conquérir l'espace spatial, hein, mais ça dérange... Puis maintenant, ben on comprend, c'est sûr qu'avec un contrat avec les États-Unis comme ça, que l'armée américaine, euh, c'était inévitable quand même, là. C'est euh, parce que euh, ça
7: va en prendre des contrats militaires, là. Ça vient toujours avec ça.
6: C'est beaucoup plus C'est beaucoup moins cher aussi pour pour l'État, eux autres. De, de, c'est déjà des, des trucs qui envoient dans l'espace. D'ajouter un petit capteur qui doit valoir une pièce sur un satellite, mais qui va t'amener un avantage à long terme que tu peux même pas calculer. C'est incroyable. Donc, euh, écoute, la Chine. Euh, la Chine va. Peut-être détruire Starlink, mais je serais surpris. Tu sais, C'était pour fêter son 400 000 abonnés, parce que tu sais, ça fait que maintenant Starlink a 400 000 abonnés. Oui, c'est ben oui, es... bon, on a entendu ça cette semaine. Okay. Ouais, qu c'est
1: quand même bien, quand même 400 000 abonnés. On va euh... commencer quelque part. Ben, c'est quand, quand même bien, là, au prix que ça coûte quand même. C'est pas si donné que ça, l'Internet de Starlink non plus. que tu y penses, tu sais, que as juste 400
6: 000 abonnés, puis tu déranges déjà deux grosses puissances mondiales. Tu sais, juste avec 400 000 abonnés.
7: Ben je pense pas. je pense sûr, pas que c'est vraiment ça, man. Je pense que c'est vraiment plus la technologie non, mais... que tu lises. C'est sûr <rire> que si Rogers allait sacrer une tour à côté du Kremlin, là, probablement que ça dérangerait <rire> les Russes aussi, là. <rire>
1: Euh, ben, c'est excellent. Ben, écoute, 400 000, euh, c'est quand même assez surprenant. Je, je me demande beaucoup là-dedans, savoir il y a combien de Québécois et de Canadiens qui sont peut-être abonnés au service Starlink, on euh, vraiment. 10 000 me semble. Un quoi, bon 10 vraie, 000, un
6: bon 10 000 qui devrait profiter du programme, du moins du gouvernement, qui leur permet de se connecter. Ben, c'est sûr que Maintenant, nous ici, ça voilà. va
1: exploser tranquillement pas vite. C'est sûr que les subventions gouvernementales qui vont te donner pour euh, vraiment acheter l'équipement, réduire un peu la facturation de, de Starlink, euh, ça risque d'être intéressant. Puis au moins, ça va dans la mission du gouvernement de, de vraiment de brancher tranquillement pas vite. Euh, le nord du Québec, puis les petites régions, les petites banlieues qu'on pense qui sont couvertes. Puis des fois, tu arrives là. Puis même aux États-Unis, moi, ça m'a surpris parce que j'ai fait un road trip récemment aux States puis d'arriver quand même à plusieurs endroits qui sont passants, qui a pas de signal cellulaire. Il n'y en a terrible, juste ça. pas. Et Google Maps, souvent, t'avise, Il va te le dire. Ou même, il y a des pancartes sur le bord euh, de la route. Là, vous entrez dans une zone qui n'a pas de cellulaire. Mais tu fais comme, non, oh, c'est un autoroute. <rire> il n'y a pas de couverture cellulaire. C'est assez. Est, on est encore dans ce monde-là. Théoriquement,
7: euh, quand tu es dans ton char, tu n'es pas supposé t'abonner sur ton téléphone.
1: Ben, moi, je suis directement <rire> branché. mettre belle console. Tu sais, vraiment. Donc, euh, ça, peut être le fun, ça peut être le fun pour ça. Parce que tu es tout le temps branché sur Google Maps, sur Spotify.
7: Mais, comme tu avais dit, la meilleure façon de faire, c'est de télécharger les cartes pour les utiliser en mode en connaître. Ah, en ben, connection. exactement.
1: Exactement. <rire> voilà. Puis, tu sais, tout le long du voyage aussi, moi, j'écoutais la radio de C.G.M.D. sur la nouvelle application tout le long de mon voyage. Capoté, c'est, man. Vraiment, vraiment. Ben, la nouvelle application de C.G.M.D. qui est disponible, donc Play Store Android. Donc, on vous incite d'aller la télécharger. Hein? Ça, c'est sûr. Et on vous incite aussi de participer au Bingo de CJMD qui va avoir lieu à 15h cet après-midi, donc euh, au total c'est 3000 beaux gros dollars
7: tu veux, c'est mieux quand moi je le dis parce que moi j'embarque dans le pays de la tour. ouais mais c'est pas nécessaire yeah. Oh, no happy day, yes! Hey, pièces en prix, la gang, là, pour 11 dans les 15 la carte. Toutes les infos, 969fm.ca.
1: Voilà, et sur ça, ben, nous, on va devoir aller à la pause publicitaire. Après la pause, ben, on a encore d'autres actualités technologiques, puis on jase aussi avec le zélé de la télé du nouveau film Top Gun, Maverick, euh, qui... Euh... Ça semble un super chef-d'œuvre, ce beau
7: film-là. J'en est un.
1: Yes. Et là, qu'est-ce que vous entendez là? C'est de la musique psychédélique. On oh, y va avec euh, les hôtesses d'hilaire. Safe to say.
2: Comme.
0: la référence en immobilier. Visitez gestionbloc.com Écoutons Martin Tiger de chez Trivie. Tu sais, tu travailles dehors, tu travailles une gang de gars ensemble, puis tu
8: travailles
9: pour un homme qui est là le matin avec nous autres à 5h30 à tous les matins.
0: Cette publicité s'adresse à un public de 18 ans et plus que ce soit à Saint-Romuald, Lévis, Lozon Saint-Nicolas ou sainte marie pour tous les articles de Vapoteur. Le choix, c'est Vapking. C'est facile de même. Vapking. Je l'ai Vapking.
9: Le bar Sport Vegas. Du beau monde, du vrai fun. La bière est pas chère puis l'ambiance est juste débile. Pour une soirée nightlife ou simplement pour un moment entre amis, Le bar Sport Vegas. 2340, boulevard Saint-Anne à Québec
1: ton centre d'esthétique automobile à Québec. Proax effectue la remise à neuf de ton véhicule dans les moindres détails. Traitement nano-céramique pour véhicules neufs. Polissage, décontamination de peinture. Shampoing intérieur à la vapeur par extraction. Remise à neuf intérieure, Et bien plus. Ils sont aussi spécialisés dans les motos. Proax, un service basé sur l'expérience et la qualité. Viens les visiter dans leur nouveau local au 1255 Boulevard Le et Québec. Prends rendez-vous sur Proax.ca ou sur Facebook. Faites vite, leurs places sont limitées. Proax, 418-624-924. Suis-nous sur Facebook. Cet été, pour avoir la
9: chance de passer un moment inoubliable en famille à un prix très abordable, un endroit s'impose
7: le Miller Zoo. Plus de 200 animaux et 70 espèces différentes, incluant des ours, des loups, même un lion. Pour plus d'informations, venez nous visiter à Frenton ou sur le site web MillerZoo.ca.
4: Miller Zoo, admiré, éduqué, respecté. Fatigué des horaires imposés de travailler pour les autres? Voilà une proposition ultra clean pour toi. Chez MMJ Entretien Ménager, tout est possible. Temps partiel, temps plein, arrondir les fins de mois. Rive Sud, Rive Nord, Belle Chasse. MMJ Entretien ménager, ça paye bien, tout le monde est fin. MMJ Entretien ménager, 48 569 01 71, Entretien mmj.com Apprendre à vivre avec le virus, c'est d'abord demeurer prudent. On doit continuer de porter le masque et de se laver les mains. Dès l'apparition de symptômes, il faut s'isoler et passer un test de dépistage. Si on a la COVID-19, il est important de respecter la période d'isolement, car on peut demeurer contagieux pendant au moins 10 jours. Les personnes les plus à risque de développer des complications en raison de leur âge ou d'une immunosuppression doivent être très vigilantes.
1: Et pour une meilleure protection encore, on doit se faire vacciner. Un message du gouvernement du Québec.
9: Chic, branché, décontracté, c'est la place. Bistrotlatelier.com
2: CJMD,
4: l'alternative radio.
1: de retour au Technopreneur en ce dimanche 29 mai 2022. Il est 13h37 et Jimmy Roy, Guillaume Dion et Guillaume Bouchard, on est là pour vous divertir jusqu'à 15h pour laisser place au fameux retour du bingo de CJMD. Et euh, puis à vrai dire, ben, je veux juste rappeler à nos auditeurs aussi qu'on va tomber en mode entrepreneurial un petit peu plus tard dans l'émission, à peu près vers 14h avec M. Léandre Gagné-le-Mieux de Science Perfo qu'on va avoir au téléphone en entrevue. Donc, euh, restez là. Et si vous avez des questions pour nous tout au long de l'émission, ben gênez-vous pas. Hein, vous pouvez nous texter au 418-903-5969 ou utiliser notre belle page Facebook Les Technopreneurs. Et sur ce, ben, nous on continue en actualité. technologique Huawei, ouais. c'est terminé. C'est non, non. C'est non, non. C'est non, non au <rire> Canada, Huawei. Ouais, ouais.
7: J'avais tellement hâte de le dire. Là. <rire> de le dire là.
1: Tu l'avais sur le bout de la langue. Depuis hier. <rire> c'est de fini, Huawei. De ouais, ouais. C'est non, non.
7: Huawei, ouais, c'est non, non. Mais j'ai encore, encore ma montre Huawei. Ouais.
1: Moi aussi. Ouais il ouais, y a tout un hey, chat ben, qui me regarde T'ense toi de là, tasse-toi oui. Ben oui, donc euh, c'est terminé. Donc on a décidé de mettre euh, vraiment le... le ben, comment je pourrais dire? On a décidé de fermer la porte donc, à Huawei du côté canadien, donc du côté fédéral. Donc c'est le gouvernement Trudeau qui a annoncé ça il y a à peu près deux semaines, que c'était terminé pour euh, vraiment la compagnie chinoise. C'est pas juste Huawei aussi, il y a l'autre entre, entreprise qui s'appelle ZTE. Euh, donc euh, Et euh, à savoir aussi Huawei, Donc c'est un très grand fabricant donc d'appareils de télécommunications qui, qui aurait pu être utilisé euh, par des grandes compagnies qu'on connaît bien, ici au Canada, donc Bell, TELUS, Vidéotron, donc euh, des antennes, euh, des relais, euh, euh, vraiment des, du matériel pour euh, finalement euh, s'assurer et euh, vraiment du bon fonctionnement de compagnies de, de, compagnie de télécommunications. Et là, on décide de mettre la clé dans la porte pour Huawei au Canada et euh, bien évidemment, bien, ça suit hein, les, vraiment les... Les, les, vraiment la grande majorité des des vraiment du, du top 5 là, à vrai dire, c'est ça que j'ai ici là donc on a vraiment les États-Unis qui sont là-dedans aussi euh, on a euh, l'Australie aussi, donc euh, comment qu'on l'appelle c'est les, les Five Eyes en anglais, donc un groupe de 5 et donc c'est le euh, Royaume-Uni l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et là bien évidemment le Canada qui se trouve à, à jumeler à, à tout ça euh, à vrai dire bien évidemment le Japon et la Suède, eux ça fait longtemps qu'on était déjà euh, exclus de Huawei et toutes ces technologies-là. Ben, au Japon, on peut comprendre qu'il y a d'autres compagnies japonaises qui sont capables facilement de fabriquer des, des appareils de télécommunication. Euh, à ma connaissance, du côté de Huawei, c'était vraiment des solutions qui étaient quand même pas chères pour la technologie qu'on pouvait utiliser. Euh, et là, actuellement, on dit non à Huawei au Canada pour, vraiment, pour euh, vraiment un côté définitif. Non, non. On dit non, non pour Huawei. Mais on demande aussi de retirer les technologies qui sont utilisées. Donc, vraiment, des opérateurs de services qui vont devoir okay. faire du ménage. Et à ma connaissance, il y avait TELUS qui s'avait associé aussi avec le réseau 4G, avec Huawei. Euh, puis je pense qu'il y a d'autres aussi, peut-être plus petits opérateurs euh, qui utilisaient aussi de leur technologie. Mais on demande le retrait complet euh, du côté cana canadien et il n'y a aucune compensation pour ça. Donc, on fait juste débrancher. C'est Enlève tout. Enlève-moi ça. Enlève-moi ça du réseau. Ça finit là. Donc, euh, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose, messieurs?
6: Ben je sais pas. Qui suis-je pour juger. <rire> ben,
7: J'avouerais que j'ai pas d'opinion là-dessus parce que on peut. Est-ce que tu es Est-ce que automatiquement on dit que les tu Y a-tu juste les Chinois qui ont des qui ont qui, par, qui procèdent par ça pour euh, pour, pour faire de l'espionnage Tu comprends Tu y a d'autres sortes d'espionnage. Puis y a d'autres sortes de façons de nuire à un gouvernement. Tu les Russes l'ont prouvé dans dans la dernière campagne euh, aux élections américaines. Euh, donc tu. Il y a d'autres façons de nuire à des pays que juste physiquement avec l'équipement. Oui, mais en même temps, il y a quand même eu, tu sais, moi, j'ai envie de dire, si on revient
1: vraiment peut-être en arrière d'une trentaine d'années, tu sais, il y a eu quand même du vol d'informations, du vol de brevets ici. Donc, vraiment, tu sais, j'ai envie de dire, la faillite de Nortel Telecom, puis ce vol d'informations-là, ça a quand même été des trucs qui ont vraiment été, euh, tu sais, c'est des faits, là. Tu sais, on a vraiment des preuves de ça. Puis, bien évidemment que le gouvernement chinois ne va jamais approuver ça. Puis, tu sais, comme tout gouvernement un peu louche, mm -hmm. comme, euh, donc, euh, vraiment, qu'est-ce qui. Souvent, quand ils se font poser une question, la réponse qu'ils disent, c'est le contraire. Ja. Donc, s'ils disent non, ça veut dire c'était oui. S'ils disent oui, ça veut dire c'était non. <rire> Et de ce côté-là, ben si j'ai envie de dire, l'épineux euh, dossier de Nortel Telecom, si ça vous intéresse vraiment, je vous suggère d'aller sur le Club Illico. Il y a un super documentaire là-dessus, euh, vraiment sur tout, vraiment, le, donc, la, vraiment le, le, le fait à quel point que les Chinois voulaient vraiment aller chercher de l'information ici au Canada, parce qu'on avait énormément de savoir-faire dans tout ça. Et euh, ça vaut vraiment la peine de vous informer là-dessus. Puis, une fois que tu écoutes le documentaire, tu peux comprendre que Huawei, ouais, maintenant, soit en dehors du Canada. Et c'était le temps qu'on prenne une décision. Euh, parce que, tu sais, j'ai envie de dire que tous les opérateurs de services avaient déjà pris la sage décision de ne pas s'associer avec cet opérateur-là. Et qui, est, qui parle, là vraiment. C'est le gouvernement qui gère ça, Huawei. Ouais. C'est ça, il faut comprendre. Donc, c'est comme si Rogers, ici, au Canada, serait géré par le gouvernement fédéral. Bien, en fait, c'est indirectement
6: géré par l'État, mais il ne il, il l'avoue pas non plus. C'est pas Huawei, c'est une entreprise qui n'est pas. Euh, qui est à c'est pas à l'état chinois là dans ah bien déjà ouais, là, ouais mais eux le disent pas mais nous on a déjà
1: des preuves que c'est ça mm
6: -hmm. ouais non je sais mais <rire> Donc, eux, autres, eux autres ne l'avouent pas c'est tout comme la Russie c'est comme mais... le
1: dossier Russie Ukraine T'sais, tout qu'est-ce que la Russie confirme c'est un mensonge <rire> c'est toujours ça
6: c'est épouvantable. Sais, là, tu vois, j'ai hâte de voir quand, ils vont, quand la Chine va avoir son propre réseau justement d'internet satellite là, son euh, son Starnet qu'elle appelle, mais parce que écoute, s'ils ferment ça là, euh, oublie ça d'avoir la connexion Starnet ici, là, ils ne laisseront pas l'accès internet chinois prendre le dessus sur oublie ça les S'ils oui, oui, oui. enlève le 5G Huawei. Mais ils garderont, ils garderont leur technologie. De toute façon, leurs technologies gar...
1: sont toutes basées sur des technologies qu'on volait à d'autres entreprises. Est-ce que le petit canard <rire> de caoutchouc a été volé aussi? Puis... Mais je pense que oui. Ah ben. Je pense que oui aussi. Écoute, tu n'avais pas des brevets là-dessus? Là? <rire>
5: <rire> ben voilà,
1: ben, ben en tout cas, moi je vous incite vraiment à le documentaire. Si vous êtes abonné au Club Lico, allez directement, euh, vraiment, allez écouter ce documentaire-là, vous allez capoter. Voilà, et on change de sujet parce que là, on s'en va jaser de cinéma de Télé avec notre idée de la télé.
7: Oopalaidou! Oui. Hein, les petits minous? Euh, <rire> hey, euh, je vais juste mettre tout de suite de côté les autres choses que je voulais parler parce que je veux concentrer le reste de ma chronique sur Top Gun. Alors, euh, Stranger Things, oui. euh, dans le fond, comme je parlais en début d'émission, euh, la, la première partie de la quatrième saison est sortie depuis vendredi. Euh, donc, on peut écouter les premiers épisodes euh, et euh, revenir, euh, dans le fond, au. Euh, à, ben, L'histoire de... des personnages qui nous... Ça faisait longtemps, là, on a ben parlé. Oui. Hey, L'actrice Millie Bobby Brown qui fait Eleven, elle se fait harceler on partout lose. où elle passe parce que tout le monde voulait savoir c'était quand que ça allait sortir, quand est-ce qu'il est qu allait se passer, blah, blah, blah. Euh, Donc, ça va sortir, la première partie. La deuxième partie, euh, c'est... Euh, J'ai un blanc de mémoire, c'est au début juillet. OK, il y a oui. déjà huit épisodes pour la première partie. Est-ce oui. que c'est possible? Oui mais okay,
1: c'est vraiment oui, mais c'est des longs épisodes oui, aussi oui, il y a des épisodes une heure et quart oui, une il y a, heure et demie il y a des qu épisodes
7: ça? qui sont l'équivalent de des longs métrages en effet euh, c'est Champ de la vie qui euh, va réaliser la plupart des épisodes de la huitième saison euh, donc ça va être ça risque d'être très intéressant là je, moi je suis en train de finir de me réécouter la troisième saison parce que j'avais pas eu le temps de le refaire plus tôt puis je voulais pas commencer la quatrième saison sans réécouter au moins la troisième. Tu sais, la première, c'est correct, là. Je l'avais écouté quand même deux fois. Mais la troisième saison, j'ai juste écouté une fois quand elle est sortie. Ça fait que je préférais, dans le fond, me remettre un peu. Mais j'ai vraiment hâte de voir qu ce que ça va donner. Euh, je vous en reparle de toute façon, là, parce qu'évidemment, ça va, ça va quand même rester un sujet d'actualité la semaine prochaine. Euh, aussi, cette semaine, Obi-Wan Kenobi qui est sorti. Et là, je l'excuse, je vais préciser. Stranger Things, c'est sur Netflix. Et en, en, anglais, en français. Euh, Obi Wan Cannabis sur Disney Plus. Oui. Deux épisodes de sortie jusqu'à maintenant, j'ai dévoré. premièrement, les deux épisodes C'est bon. Le premier 52 minutes, le troisième est un peu, le deuxième un peu moins long, 35-38 minutes euh, Mais oui, absolument. Vraiment, si vous étiez... T'sais, moi, je suis un fan des, des films. puis Malgré tout, le, le, le malgré que la trilogie originale, donc épisode 1, 2, 3 qu'on appelle, n'est pas la meilleure, ça reste quand même, moi, je trouve, meilleur dans son ensemble que les épisodes 7, 8, 9. Ben, l'histoire est cool. Ouais. C'est ça, l'histoire est bonne. Donc, scénario. le personnage, Ewan McGregor, était un choix excellent pour faire Obi-Wan Kenobi. Et il l'avait démontré, d'ailleurs, à quel point il était bon là-dedans. Donc, c'est vraiment intéressant de le revoir, reprendre ce personnage-là. Et dans le contexte dans lequel on le reprend, donc c'est vraiment après l'épisode 3. Donc, on sait euh, que, tu sais, là, c'est au moment où est-ce que Dark Vader est à son sa, apogée, son apogée sa puissance là et donc il, il élimine là, les Jedi qui ont resté qui ont pas euh, dans le fond qui ont pas qui ont résisté à l'ordre 66 qu'on voit euh, dans euh, l'épisode 3 euh, donc c'est disponible les deux premiers épisodes je vais pas plus loin là-dessus parce que je veux concentrer tout le reste de la chronique sur Top Gun Maverick qui, euh, évidemment, 36 ans après la sortie du premier, donc euh, le premier était sorti en 1986, et là, on, on prenait un Tom Cruise qui était euh, déjà au qui était en fait pas au sommet de sa carrière, mais une, une étoile montante du cinéma. Euh, Val Kilmer, d'ailleurs, était une étoile de montante du cinéma à l'époque aussi, une des raisons pourquoi que il était très important dans le film, mais qu'au fil des années, ben on a enlevé un peu ça, puis c'est Tom Cruise qui est devenu comme le centre de l'histoire, malgré que c'était quand même lui le personnage principal. Alors évidemment, Top Gun Maverick est sorti euh, en jeudi dernier. fait plus qu'honneur à son prédécesseur. Euh, le, 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 le film ori original était euh, réalisé par Ridley Scott, qui est décédé en 2012. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, la, la production a dédié le film à, son, à sa mémoire. Donc à la fin, c'est In Memory of Ridley Scott. Euh, Ridley Scott, Tony Scott, pardon. C'est Tony Scott. Tony Scott, je m'excuse. Ridley Scott n'est pas décédé. C'est Tony Sky. C'est son frère. En effet. Euh, donc, euh, évidemment, Joseph Kozinski... Joseph Kosinski. A fait euh, plus que bonne figure dans ce deuxième opus. Donc, l'histoire de ce, de, de ce deuxième film, euh, c'est euh, une histoire originale de Peter Craig. C'est lui qui a écrit The Town, le film de Ben Affleck, et The Batman, qui est sorti récemment, évidemment. Donc, okay. deux très bons scénarios. Euh, évidemment, euh, le scénario lui-même, il est signé par Christopher McQuarrie, qui signe tous les scénarios de Tom Cruise depuis 2008, à peu près. Ouh! Quasi tous les scénarios. Euh, donc, on ramène plusieurs personnages classiques, là, évidemment. Euh, et là, on inclut avec brio de nouveaux personnages. Euh, parmi les nouveaux personnages, ben il y a Miles Teller qui incarne Rooster, qui est le fils de Goose, qui, on sait, décédé dans le premier, mm -hmm. euh, qui était euh, joué, évidemment, à l'époque par Anthony Edwards. Et là, on ajoute aussi un nouveau... Euh, une nouvelle amoureuse, on pourrait dire, au personnage de Maverick, qui est Jennifer Connelly. Et on ajoute aussi à ça John Hamm Ed Harris. Et évidemment, Val Kilmer reprend son rôle de Iceman. Je vous laisse découvrir l'histoire comme telle. Juste que vous placez au contexte où est-ce que le capitaine, le, capital, le capitaine Pete Maverick Mitchell, évidemment, doit retourner à Top Gun, et cette fois-ci comme instructeur. Le film a tellement de qualité que euh, c'est très... très on peut parler juste sommairement des défauts qui sont que, tu ça reste un film euh, très, très patriotique américain, très, très... Euh, Je dirais, tu on, on flatte l'ego américain dans le sens du poil beaucoup. Okay. Par contre, c'était un peu comme ça que c'était. Et ce que j'aime, la partie intéressante, c'est qu'on nomme jamais l'ennemi. Donc, comme dans le film original, on dit pas que c'est des Russes. On ne dit pas que c'est qui. On dit juste que c'est l'ennemi hein, qui ont des chasseurs de cinquième génération. À l'époque, on disait que c'était. La 5G, des... c'est Huawei. Bon, euh, non, non, non c'est pas vrai. Mais à l'époque, dans le film original, on disait que c'était des Mig. Mais on n'a jamais dit que c'était des Russes, les ennemis. Mm -hmm, mm -hmm. On a juste mentionné que c'était des Mig les avions. C'est ça, encore là, que je trouve intéressant. Donc, l'ennemi devient un peu. Euh, Il n'y a, a pas d'identité c'est ça que je trouve euh, particulièrement intéressant là-dessus, puis qui rend le film, dans le fond, moins cucu, dans le sens que, tu sais, c'est pas juste, on trouve pas un méchant comme tel. En fait, je dirais que c'est pas, pas ce qui va faire le plus de succès du film, évidemment. Le succès du film va être les cascades aériennes qui sont vraiment époustouflantes du début à la fin. Et ça commence rapidement, là. Si vous étiez fan du premier. Euh, allez avoir un semi-croquant au début <rire> du film, je pense, parce que ça commence exactement ou presque comme le film original. La toune, Danger Zone de Kenny Loggins, et avec des images en arrière-plan de, voyons, d'avions qui décollent d'un porte-avions. Donc, vous allez déjà là être servi. Et c'est ça qui est le fun, c'est que malgré qu'on va chercher beaucoup, beaucoup dans euh, la nostalgie, on n'embarque on pas dans la stupidité de tout ça. Il y a beaucoup de choses qui, qui se reproduisent qui sont quand même pareilles, mais pas autant, justement, si j'avais à comparer, que Star Wars. Euh, t'sais, les épisodes 7, 8, 9, surtout épisode 17, qui est une copie conforme ou presque d'épisode 4, presque à tout, t'sais, la prémisse complète est quasiment la même. Mm -hmm. Tandis que là, c'est vraiment différent. Puis là, on avait, tu on savait déjà depuis plusieurs années que Tom Cruise fait la plupart des de ses cascade. Là, oui, ben surtout dans Mission Impossible, là, qui nous a épatés. Oui, entre autres, en effet, mais là, il va avoir 60 ans au mois de juillet. Quand même. Euh, et il continue à pousser les limites du métier d'acteur, parce que c'est ça un peu qui fait là-dedans, parce que je dirais qu'il est à mon humble avis la dernière grande star du cinéma, d'une génération d'acteurs qui nous amène à rêver pour vrai. Dans un film. Oui, tu vas dire, mais il a levé. Point.
1: Il a levé beaucoup le métier. Parce que autant qu'il était la coqueluche vraiment quand il a sorti Top Gun. Autant qu'il a levé là, vraiment. Là, lui il a montré vraiment que on dirait que le talent d'acteur, ça pouvait aller au-delà que la performance traditionnelle que le réalisateur s'attend.
7: Exactement. Puisque c'est ça, c'est pas juste euh, jouer devant la caméra, mais c'est souvent devenir un autre personnage. Mm -hmm. C'est pour ça que moi, je l'aime autant cet acteur-là. C'est pour ça qu'il y a autant de succès. Et c'est pour ça que là, je viens d'avoir ces sorties. Là, pas très longtemps. Là, euh, Variety euh, rapporte que là, on est à 124 millions là, pour la fin de semaine. Tom Cruise. Euh, voyons pour euh, Top Gun, pour Ce Top qui Gun. est le meilleur départ en carrière de Top Gun. Voyons de, de Tom Cruise, j'avais pas de mélange <rire> de Tom Cruise pour une première fin de semaine. Donc le plus proche était en 2005. Et là, on parle de 34 millions, en 40 millions, je pense, qui était pour euh, « La guerre des mondes » en 2005. C'est trois fois plus. Là. Oui, ça.
1: Donc, ça va être sûrement son film le plus lucratif.
7: Fort probablement, oui, parce qu'il a pas coûté si cher que ça. Je n'ai pas le budget exact, je vais aller regarder, mais comparativement à d'autres, mm -hmm. je pense qu'il est dans les 150 millions. Là. Donc, c'est n'est pas tant que ça par, comparativement à d'autres films. si On dit les 300 et les 400 millions que Disney balance ouais, dans les Avengers. Les productions là, de là. Marvel, oui. Et là, euh, dans ce film-ci, on utilise un autre type d'avion. Parce que dans le film original, c'était des F-14 qui étaient utilisés. F-14, évidemment, c'est des vieux avions déjà qu'on n'utilise plus depuis plusieurs années. Dans cette nouvelle version-là, mais c'est F-18. Ben, des F-18, c'est quand même théoriquement des vieux avions aussi, parce que maintenant les Raptors sont les avions que les, euh, les Américains vont utiliser le plus. Mais c'est la production qui l'exigeait, parce qu'évidemment comme les acteurs sont, ne, ce ne sont pas les pilotes, mais plutôt le passager. Mais ça prend un avion à deux passagers. Euh, donc le F18 se porte part, euh, particulièrement bien à ça, parce qu'il peut être opéré euh, à une personne ou à deux personnes. Donc avec ce qu'on appelle évidemment un copilote à l'arrière. Et les acteurs qui euh, étaient faisaient office de copilote dans la vraie vie, mais pilote dans le film, avaient en fait plusieurs caméras qui étaient euh, qui étaient placées devant eux avec des angles différents, avec des lentilles différents, Et c'est eux qui changeaient les angles de caméra pendant le tournage parce que Joseph Kozinski expliquait qu'à partir du moment où -ce que les avions partis il n'y avait plus de contrôle sur ce qui se passait. Puis lui, c'est qui? C'est le, le réalisateur du film? C'est le réalisateur du okay. film, Joseph Kosinski. C'est bon. euh, Donc, D'ailleurs, pour ceux-là qui ne connaissent pas, c'est lui qui a réalisé euh, la suite de Tron, donc Tron Legacy, et qui avait fait Oblivion aussi. C'est un réalisateur de, euh, dans le fond, de vidéoclips. Il a fait plusieurs vidéoclips de Lady Gaga, entre autres. donc C'est vraiment un, un, un réalisateur au niveau euh, de la direction photo qui est encore là, euh, dans le fond, incroyable. La direction photo, là sincèrement, les images, là le ciel est d'un bleu incroyable parce que ça a été tourné en partie en Californie, évidemment. Donc, on a toujours des belles, belles images extérieures. Je dirais, la, le plus intéressant qui va, sur, qui va ressortir, d'après moi, de ça, un, je pense que c'est le film qui va ramener les gens ça, premièrement. Beaucoup, les, ça va être le, le film qui va que les gens vont parler tout l'été. Là.
1: Mais là, les gens qui nous écoutent, là. Actuellement, puis ils, ils ont un
7: petit « Ah, oh, je devrais-tu aller le voir au cinéma? » Ah absolument, c'est pas un film à voir chez vous, là. C'est ça, là. Vous n'aurez jamais la même expérience, parce que là, je l'ai vu deux fois. Toi, tu l'as vu deux fois. Je l'ai vu jeudi au Cineplex, en anglais, dans une grande salle. Donc, c'est une, une salle de bonne qualité, quand même. Et je l'ai revu vendredi soir en IMAX. faut préciser que c'est tourné avec des caméras IMAX. Donc, quand on tombe dans des séquences d'action, eh bien, on tombe en plein écran. J'ai ne sais pas si IMAX dernièrement, mais il est gros, c'est une petite Oui, c'est un bel écran, le compte de Québec. C'est hein. ça, puis en plus, il a quand même été rénové, ça fait pas si longtemps que ça. Le projecteur est neuf aussi, ce qui veut dire qu'on a vraiment droit à. Et en plus, le système de son 6.1 du IMAX, il n'y a, a pas grand-chose qui bat ça. Puis en plus, avec l'écran, c'est encore mieux. Donc, pensez pas d'attendre, puis de dire Ah, oh, je vais le voir chez nous, je vais le pirater, ou pas importe. Payez-le le 15$. Mm -hmm. tu sais, c'est un, une belle dépense. Vous n'allez pas être déçu, là. Je veux dire. Tu sais, J'essaie de, de dire des fois quand c'est un film euh, que j'aime moins, mais ben, je dis forgez votre propre opinion, mais je dis quand même d'aller le voir. Mm -hmm. Je dis pas d'aller pas le voir, mais là, 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 c'est le temps d'aller le dépenser le 15$ pour aller voir un film, là. Tu sais, Sortez C'est de chez vous, là, là des vos sandales, quelque chose, ouais. là. Ben, puis... surtout
1: si ça fait longtemps que vous n'avez pas été au cinéma. L'effet cinéma, ça existe toujours, là. C'est ça, mm -hmm. là vraiment l'expérience. Moi, tous les films que je vais voir au cinéma, je m'en souviens. Tu exemple tu vas me parler d'un film, dernier film que tu es allé voir au cinéma. Bah, c'est ça, on va, on, va, on va checker Dion, mais Dion, quand il va au il cinéma, voir. lui, il pense une séance de spa. Il s'endort. Euh... Il trouve que c'est pas bon. Ce c'était pas bon ce que tu es allé voir. <rire> C'est pas bon. <rire> euh,
7: mais euh, vraiment, 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 tu sais, c'est un film qui va, euh, d'après moi là, euh, il va peut-être même battre tous les films de Tom Cruise comme maintenant. Mm -hmm. Son meilleur succès était le dernier Mission Impossible qui avait atteint 767 millions dans le monde. Si je me trompe pas. Là. Quand même. À euh, moins 300 quelques millions jusqu'aux États-Unis. Mais euh, dans sa moyenne, Tom Cruise, dans le fond, euh, c'est ce qu'on appelle un bankable acteur. Autrement dit, c'est un acteur qui est très rentable puisqu'il fait euh, tous les films dans lesquels il joue font une moyenne de 100 millions au box-office. Mais okay que d'être nord américain.
1: Là. Mais dans les les années, il en sortait pas tant que ça des films, Il ne il faisait pas beaucoup des petits
7: rôles non plus dans des petites productions. Non, en t'sais, effet, il s'est concentré parce que il fait il fait toute la partie là, ne fait pas juste jouer dans le film parce que t'sais, quand, dans toutes les missions impossibles, il fait la production, là. il est producteur exécutif, il est producteur, il gère les cascades, euh, il comme il fait ses propres cascades, il y a pas le choix de s'entraîner là-dedans en plus. Donc, c'est normal qu'il en fasse moins, qu'il fasse des plus gros les, des plus grosses productions et là, euh, si vous allez voir en plus euh, Top Gun ou cinéma, vous allez voir la première bande-annonce de Mission Impossible, Dead Reckoning, qui est le prochain Mission Impossible, qui va sortir à l'été 2023. Première partie va sortir à l'été 2023, si je ne me trompe pas, si l'année suivante pour la deuxième partie, et qui va être le dernier... Mission Impossible de Tom Cruise, parce qu'évidemment, euh, 60 ans, là, on ne peut pas faire des cascades tout le temps.
1: Oui, c'est ça, puis des films d'action assez intenses aussi, les Mission Ab Impossible. Absolument,
7: puis là, on va réunir tous les personnages de toute la série originale, euh, donc de vraiment de, de, des premiers films, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu le, le... On va boucler la boucle de toute l'histoire du, du personnage de Ethan Hunt dans Mission Impossible, Dead Reckoning, Part 1, qui, euh, qui va sortir euh, en juillet 2023. Euh, Je vous dis, Top Gun, c'est un film à voir. En plus, on a l'occasion de revoir Val Kilmer au cinéma, potentiellement un de ses derniers rôles, parce qu'avec cause de son cancer de la gorge, on ne sait pas combien de temps encore mm -hmm. il va pouvoir continuer à faire des rôles comme ça.
1: Super intéressant. Donc, on sort de chez nous, c'est ça que je comprends. On sort de chez nous, puis on sort IMAX, puis on va voir Top Gun. Et puis, est-ce que c'était
7: full pas mal que tu étais Il IMAX, c'était plein, d'ailleurs. IMAX, c'était plein. Puis même la représentation, je suis allé jeudi en anglais, parce que dans les deux cas, c'était la représentation en anglais. Ou Beauport, c'était quasiment plein aussi.
1: Intéressant, intéressant. Donc, au moins, on voit qu'il y a un petit engouement. Ah, c'est ça, que je dis, moi, ça va être le
7: film qui va ramener les gens en salle, puis ça va paraître. là. On va le voir dans les prochaines semaines. Oui, puis d'après moi, il va rester un bon petit bout tout ben, ça, Malgré que on, le 10 juin, c'est euh, euh, Jurassic World qui s'en vient. Oui. Mais ça reste mmh. quand même que ça va continuer de performer. Il va juste prendre sa place, oui, Max.
1: Ben, en plus que Jurassic World il revient aussi avec un bassin d'anciens acteurs aussi, oui, du premier. Oui. Fait que, en en, effet, on, on veut ouais. vraiment jouer avec la
7: nostalgie ouais. aussi pour amener les gens en salle. C'est-tu moi qui rêve hein. ou c'est... C'est ben, un, un drôle d'addon? Ju... Non, c'est juste un addon. C'est parce que hein? C'est des films, écoute, voyons, Tom Gun il devait sortir en 2020. C'est vrai, tu as raison. Ça fait que, qu'il a été repoussé euh, une première fois parce qu'il voulait faire des nouvelles séquences. Et après ça, c'est la COVID qui en a eu raison pendant presque deux ans. Puis, tu sais, il devait hésiter chez, chez Paramount, ça, euh, Top Gun. Oui. Il devait hésiter beaucoup à savoir est-ce qu'on
1: fait le, le, vraiment la mouture Warner Brothers, est-ce qu'on sort non, ça sur réseau... c'est Tom Cruise ce...
7: qui produit puis qui paye. Il a dit non, non au cinéma, that's
1: C'est ça. C'est lui on, qui a décidé. Il on va pas, entendre.
7: Il n'y a jamais eu de discussion dans ce sens.
1: Bonne affaire, ça. Bonne affaire. Puis en plus, tu es en train de dire que le box office est en train d'éclater pour son film.
7: Absolument. Là, ça, c'est un film qui va, d'après moi, aller pogner de milliards. Il fallait juste être patient un peu,
1: mais là, c'est reparti. Yes, ben, c'est excellent. Merci beaucoup, Zélé de la télé. Yeah. yeah. Puis si vous avez des sujets pour notre Zélie de la télé, ben, vous pouvez aller sur notre page Facebook, les Technopreneurs. Allez-y, n'ai vous pas, si vous avez des questions aussi. Et je veux rappeler aussi à nos auditeurs que d'ici une heure, donc à 15 heures, bien précisément, ben, c'est le retour de notre bingo, donc, parce que notre bingo est en mode estival. Tu es pas tout le temps obligé de la mettre, la tonne. Oui, il faut la mettre. Mais euh, ben, après...
2: ça le feeling du bingo.
1: Ben, écoute, c'est pour faire euh, vraiment euh, chanter Bouchard, mais là tout le temps d'abord. Donc, euh, pour toutes euh, les informations sur le bingo de ces JMD, ben, c'est au 969FM.ca. Et, et commencez à vous préparer parce que ça s'en vient. Puis si vous, vous voulez envoyer déjà des photos ou des blagues pour euh, vraiment Patty qui, euh, qui, vraiment, qui gère les, vraiment toutes les questions, ben, c'est. Au... En fait. Il gère tout le bingo. Il gère même Chico. C'est le cœur. Ah, c'est le cœur. Bon, c'est ben, le cœur. 418 903 5969 Et nous, après la pause, ben, on est en entrevue avec euh, un entrepreneur, donc on va voir euh, vraiment Léandre le mieux de Science Perfo, qui va nous parler de leur nouveau euh, petit gadget qui s'appelle Speed Tracker. Je dis petit gadget, c'est quand même un gadget qui coule, je pense, à peu près 8000 pièces. Donc, on va, beauté, on va jaser de tout ça. Et euh, puis, comme à chaque semaine, ben, vous êtes dans, vos, dans mon univers musical. Et là, cette semaine, ben, autant que c'était des hôtesses là tantôt avec de la musique psychédélique, mais là, on y va avec du gros Ramstein avec leur dernier album qui est excellent. Je l'adore. C'est très, très accrochant. C'est très répétitif, mais c'est très efficace avec la toune Angust. C'est là, où vous écoutez les Technopreneurs.
2: So in Angst sind Land und Leute Etwas Schlimmes wird geschehen Das Böse kommt, wird nicht mehr gehen Und die Furcht wächst in die Nacht Tür und Tore sind bewacht Die Rücken nass, die Hände klamm Alle haben Angst vorm Schwachsinn Man. In Dunkelheit schleicht er heran. Bist du nicht brav, fasst er dich an. Traue keinem Fremden dann. So viel Albtraum, so viel war. Yeah, Papa. real. are.
9: Venez de chercher des boîtes pour votre prochain déménagement. Alors, laissez-moi vous parler de Boîtes et Emballages Québec. Votre temps est précieux et le carburant ne cesse d'augmenter. Eh bien, Boîtes et Emballages Québec a tout à bas prix et une gamme d'inventaires pour le commerce en ligne. Ouvert 6 jours sur 7 avec un service impeccable. Venez nous voir au 11371 boulevard Valcartier à Loretteville. Emboîtez le pas dès maintenant avec Boîtes et Emballages Québec. Boîtes et Emballages Québec. 11371 boulevard val à Loretteville. Les publicités
0: s'adressent à un public de 18 ans et plus que ce soit à Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas ou Sainte-Marie. Pour tous les articles de vapoteur, le choix, c'est VapKing. C'est facile de même. VapKing. Je
8: l'ai VapKing. Hé, ouais, Alex, c'est-tu il me fait fret, ça. C'est peut-être parce qu'on est dans la chambre froide aménagée juste pour les boissons d'été au dépanneur Lisette.
9: Écoutons Clément Hudon, président de Trévy. La qualité du monde va faire la richesse d'une entreprise. C'est si ça, c'est ça, mais ça, en réalité. C'est pour ça c'est simple la vie, c'est simple une entreprise. Rendre ton monde performant, content, paye-la bien, puis il n'y aura pas de problème. Joignez-vous à la grande famille Trévy dès maintenant en postulant sur Trévy.ca. Nous cherchons présentement des vendeurs, des installateurs, des gens au service à la clientèle et des journaliers à l'usine. Si l'employé est content, puis est heureux, puis est bien, n'y aura jamais de problème. La famille s'agrandit. Merci Trévy. Cette publicité s'adresse à un public de 18 ans et
0: plus que ce soit à Saint-Romuald, Lévis, Lozon, Saint-Nicolas ou Sainte-Marie pour tous les articles de Vapoteur. Le choix, c'est Vapking. C'est facile de même. Vapking. Je l'utilise, Vapking.
4: Tes bibites? pelle gestion parasitaire avec plus de 7 ans d'expérience dans le domaine. Pelcha gestion parasitaire. Pour les problèmes de guêpes, fourmis charpentières, perce oreilles, araignées, cloportes, souris, punaises de lit, coquerelles et bien plus. N'attendez
3: pas qu'elle viennent chez vous.
4: Traitement préventif, arrosage extérieur, contrôle des rongeurs, offrez-vous le premier pas vers une solution définitive. Évaluation et soumission gratuite sur place dès la première visite. Prenez rendez-vous sur pelchatgestionparasitaire.ca sur Facebook ou au 581
9: 984 9283. Le Bar Sport Vegas. L'endroit numéro 1 à Québec pour vous divertir. Karaoké, bandlife, DJ, billard, loterie vidéo et bien plus. Le Bar Sport Vegas. 2340, boulevard Saint-Anne à Québec. Les Barbies de la région de Québec recrutent dans leur département de service. On cherche des aides bar hôtesses, commis-débarrasseurs, suiteurs et même un gestionnaire. Les gens avec le cœur à l'ouvrage auront toujours de l'avancement chez nous. Salaire et conditions à discuter. On est plus que
5: compétitif. Être vacciné contre la COVID-19 ne vous protège pas contre ça. Ou contre ça. Mais qu'est-ce qu'on mange? Ni ça. Vous protège pas de ça.
4: De la pluie, de la pluie et encore de la pluie cette fin de semaine.
5: Ou ça. Ou même de ça.
4: Ne
0: quittez pas. Votre appel est important pour nous.
5: Par contre, avec le vaccin, vous êtes protégé contre le virus. La vaccination, encore et toujours la meilleure protection. Un message du gouvernement du Québec.
9: Fin d'aventure. Le restaurant filière sur grand Allée vous propose une expédition culinaire haut de gamme. Sur terre et en haute mer. Avec ses plateaux Surf and Turf et ses menus découvertes, ses services pur délice. Même doux plaisir avec les plats partagés de pieuvres grillées et brisquettes de bœuf, tataki de bœuf wagyu et queues de homard, boudin noir et péton, et de champignons, une gastronomie étoilée sous un ciel étoilé. Les romantiques voudront profiter d'un dôme extérieur chauffé intime et douillet. Consultez le menu, levez les voiles et réservez sur restaurantfélia.com Audacieux et inoubliable. Ici
4: Jean-Thomas Jabin, vous écoutez CJMD 96.9 Lévis et Jean-Thomas Jabin vous dit quel bon choix de station de radio.
1: Et oui, vous êtes de retour au Technopreneur en hein, ce beau dimanche après-midi, 29 mai 2022, les 14h13. Et nous, on est en honte jusqu'à 15h pour laisser place au fameux retour du bingo de CJMD. Donc, commencez à vous préparer. Et là, nous, on tombe en mode entrepreneur. Et on va vous parler d'une belle entreprise qui s'appelle Science Perfo. Et on a Monsieur Léandre gagné le mieux avec nous au téléphone, à défaut de l'avoir en studio, parce qu'un nouveau-né de, de deux mois, ça dort pas tout le temps.
10: Exactement. exactement. <rire> je suis content
1: d'être là quand même avec toi aujourd'hui. Excellent. Salut, salut Léon, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Et je suis vraiment content de vous avoir à l'émission parce que je veux vraiment faire découvrir donc, la compagnie Science Perfo. Et j'aimerais ça, que tu me dis c'est quoi Science Perfo? En fait,
10: Science Perfo, c'est une entreprise que j'ai fondée avec deux collègues. Donc, il y a Simon qui est biomécanicien du sport comme moi, donc euh, un kinésiologue de formation. OK. Et il, a, et il y a Maxime Provencher qui est physiothérapeute. Donc, nous, on s'est mis ensemble pour développer un capteur qui permet d'analyser le mouvement euh, de différents types de sport euh, pour euh, prévenir les blessures, améliorer la performance, etc., etc. Donc, et, on peut faire un paquet de choses avec ce capteur-là. Donc, euh, Science Perfo a été bâti autour de la commercialisation de ce nouveau capteur-là.
1: OK. Donc, là vraiment, votre nouveau gadget, là, le Speed Tracker. C'est bien ça?
10: Exactement. Exactement. Et donc, ça fait, ça, fait, ça, fait, ça, fait, euh, ça fait six ans qu'on travaille au développement de, cette, de cet outil-là pour euh, essayer de pallier un peu à tout qu ce qu'on voyait qui manquait dans le domaine du sport en ce moment comme information au niveau de la manière dont les athlètes bougent. Là.
1: OK. OK. Excellent. Ouais. Ben là, je, je trouve ça super intéressant parce que six ans de développement, quand même, c'est pas rien. Et là, c'est toute une machine là, que vous avez là, le Speed Tracker. Décris-nous, c'est quoi le Speed Tracker?
10: En fait, c'est un capteur qu'on va placer sur un trépied derrière un athlète en mouvement. Ça veut dire okay. qu'on va faire une accélération linéaire, que ce soit à la course, en patin. Euh, donc, ça peut être tous les sports qui impliquent ce type d'accélération-là. Okay. Et on va capter l'athlète, donc le bassin de l'athlète, 50 fois par seconde pour savoir comment il s'est déplacé. Donc, euh, on va le capter sur 30 mètres d'accélération. On va lui de voir, à, à chaque fois qu'il va faire une poussée, par exemple, si on parle du, du patin... Là, euh, des fois, c'est plus facile à comprendre. Au hockey. là, à chaque fois qu'il est en train mm -hmm. de pousser, ben on voit une amélioration de la vitesse, une augmentation de la vitesse. Puis à chaque fois qu'il est en train de glisser entre deux poussées, ben, il perd de la vitesse. Donc là, on va quantifier chacun de ces éléments-là, autant la, la capacité à accélérer avec chacune des poussées que la perte euh, de vitesse qu'il va avoir entre chacune. Puis on va essayer d'optimiser le mouvement en fonction de euh, ces éléments-là.
1: OK. Donc, vraiment, il y a quand même pas mal de technologies. Parce que là, toi, tu me dis, c'est comme une espèce de grosse, grosse caméra que tu mets sur un trépied. Puis là, tout ça va analyser, là, va vraiment comme euh, oui. rentrer des statistiques des, vraiment pour vraiment permettre d'améliorer l'athlète.
10: Oui, exactement. Donc, notre capteur, euh, il, est, il est composé d'un photodétecteur qui est un, une technologie euh, euh, leader qui va aller chercher la position de l'athlète et d'une caméra qui sont synchronisées ensemble qui vont nous permettre de savoir exactement euh, à quel quand on voit une, une, une particularité sur la courbe de vitesse, sur l'accélération de la personne, donc sur les données, on a aussi la vidéo simultanée pour voir où est, où est la problématique, qu'est-ce qui peut être amélioré.
1: Ok, quand même, quand même. Mais là, c'est sûr, c'est quand même pas donné. Mais il y a énormément de technologie là-dedans. Et là, vous, c'est vraiment, c'est quoi Vous, avez, vous avez rendu compte qu'il y avait vraiment, il y avait rien de vraiment dans, dans ce domaine-là en termes technologiques pour, exemple, des entraîneurs qui veulent pousser un peu euh, vraiment leur coaching, ce genre de truc-là.
10: Non, mais dans, dans les technologies similaires à ça, pour fais l'accélération euh, simultanée, donc euh, en, en, en live, là, 50 fois par seconde, 100 fois par seconde sur une distance aussi longue que ça il euh, n'y a rien qui se fait sans fil. Ça existait avec fil, mais la, la problématique, c'est que ça vient appliquer une résistance à l'athlète qui passe ou qui court, et ça vient modifier sa biomécanique. Donc, on n'a pas une on a pas une accélération qui est, euh, qui, qui est normale avec ça. Donc, nous, on arrive avec un système qui est sans fil, qui nous permet d'avoir toutes ces informations-là euh, aussi précises que ce qui pouvait être fait avec un, un fil qui était attaché à l'athlète la, auparavant.
1: OK, OK, quand même. Et là, Flamand, vous, six ans de développement, c'est quand même pas rien. Euh, vraiment, parle-moi vraiment de, de, de Science Perfo. Donc, euh, comment que vous êtes arrivé, là, à dire, de jumeler deux, trois personnes ensemble, puis let's go, on se lance dans le développement d'une super machine comme ça, là?
10: Oui, ben, au début, on était sur des technologies euh, qu'on connaissait un petit peu plus, donc euh, plus basées sur la caméra vidéo, plus basées sur des, des éléments cinématiques qu'on avait qu'on avait l'habitude, avec lesquels on avait, avait l'habitude de travailler. OK. Et on s'est rendu compte que, bien, pourquoi il n'y avait pas rien dans ce qui avait été fait de cette manière-là, c'est parce que la, la technologie ne permettait pas d'être aussi précis qu'on aurait aimé. Donc euh, c'est plusieurs essais de capteurs de changement, d'amélioration qui mènent à toutes ces années-là de développement puis qui nous euh, qui nous a permis euh, en fait qui nous a au fait que ça nous a pris aussi longtemps que ça. Je dirais que depuis après trois quatre ans, on a une machine qui est fonctionnelle qui va très bien avec laquelle on peut faire un paquet de tests, on a testé au 3000 joueurs de hockey. La problématique c'est qu'à un moment donné ben en tant qu'entrepreneur, il euh, faut absolument toujours se déplacer pour faire le, le, le testing. Ça devient de moins en moins intéressant pour nous, euh, qui commencent à avoir des, des, des petites familles comme ça, de toujours avoir besoin de se déplacer à Montréal, euh, en Europe, pour faire des tests. Donc, le, le, ce on arrive aujourd'hui, c'est un capteur euh, qui est commercialisable, donc que n'importe qui peut utiliser. On a fabriqué un logiciel qui est ultra facile d'utilisation pour l'acquisition la, des données. On a aussi un logiciel de traitement des données qui nous permet qui permet à, à, à un coach, par exemple, ou à un préparateur physique, de prendre ces données-là, les amener dans le logiciel pour faire des comparatifs euh, entre différentes euh, techniques qui ont été demandées, entre différents joueurs, entre différents athlètes sur euh, des éléments particuliers pour valider les enseignements, pour savoir si tu d'enseigner de, de, telle ou telle manière pour euh, accélérer.
1: OK. Quand même, quand même, c'est parce que vraiment, moi, je l'ai vu en action là, sur une vidéo, puis je trouvais ça vraiment là, sophistiqué comme produit. Et à qui ça s'adresse vraiment, votre produit? Bien,
10: présentement, là où y a le, on a le plus de développement technologique de fait, c'est dans le hockey. Okay. Parce que, comme je disais, en ayant testé plus de 3 000 joueurs de hockey, on est capable de faire des bases de données. On a des bases de données pour chacun des groupes d'âge. Donc, de 10 ans à au niveau professionnel, on sait exactement sur les environ 200-300 variables qu'on sort dans un essai d'accélération de 30 mètres, on sait exactement où on peut catégoriser chacun des joueurs. Fait on peut savoir de manière instantanée est-ce que c'est son départ qui est plus problématique que sa phase de vitesse maximale, est-ce que c'est sa capacité de générer de la vitesse à chaque enjambée qui est problématique ou c'est peut-être plus sa capacité de récupérer ou de la maintenir entre chacune de ces poussées-là. Donc, Parmi toutes les variables qu'on sort, là, on peut vraiment aller cibler les lacunes de chacun des joueurs en les comparant à la base de données. Ça, c'est pour le, le hockey principalement. Euh, et tout ça a été inclus directement dans le logiciel. Euh, ça prend deux secondes. On a un programme d'entraînement, des exercices spécifiques pour s'améliorer en fonction de nos lacunes. Donc, euh, je te dirais que... Le, le, ça c'est En ce moment, l'intérêt est beaucoup plus grand pour les gens qui évoluent dans le monde du hockey. Après ça, ben. On est encore en train de développer ces bases de données-là pour d'autres sports, pour le football, le basket, le rugby, le soccer, qui sont des sports qui se ressemblent un peu plus entre eux. Il euh, n'y a pas de patin dans les pieds, hein, donc euh, on, on a une phase d'accélération qui est plus similaire, puis on, on arrive avec ce type de conseils individualisé là aussi dans ces sports-là, euh, d'après moi, dans une, une coupe de mois là.
1: Ben c'est super intéressant. Donc, euh, il pourrait avoir des organisations qui pourraient acheter votre euh, votre speed tracker. Vous pourrez avoir euh, euh, des entreprises aussi qui pourraient l'utiliser. Et nécessairement, vous vous fournissez tout avec ça. Là. Donc, c'est même c'est clé en main là avec le logiciel.
10: C'est clé en main. Ça vient dans une grosse valise protectrice hyper solide okay. avec le trépied, avec l'ordinateur embarqué, l'écran pour être capable de faire les tests. Donc, euh, tout est inclus pour euh, pour euh, faciliter euh, l'acquisition des données. Tout ça vient dans, une, dans, dans un seul format. Tout est compatible ensemble. Euh, donc, euh, oui, c'est euh, le, le but, c'était de rendre ça facile d'utilisation, d'essayer de démocratiser l'accès à ces capteurs-là qui sont souvent un peu complexes. Puis, je pense que c'est bien réussi à ce niveau-là.
1: Sans fil aussi.
10: Tout, tout, est, tout est sans fil. Il y a un, y a un fil pour connecter le, le, le capteur dans une prise de courant pour tout faire fonctionner. Et euh, le reste, écran, clavier, souris, tout est sans fil.
1: Et là, dans le, vraiment dans le tas de technologies qu'il y a dans votre Speed Tracker, c'est la, laquelle qui a été la plus difficile à adapter avec votre logiciel pour rendre ça là, vraiment là, très pertinent, votre produit?
10: Euh, ben, c'est sûr que l'aspect photodétecteur qui euh, va chercher la mesure de position de l'assiette 50 fois par seconde, c'est lui qui est le plus avancé technologiquement et c'est lui qui n'avait jamais été utilisé pour faire ce type d'analyse là okay. des, des photodétecteurs, on voit ça dans les véhicules intelligents on voit ça dans différents types de, de radars euh, de vitesse, par exemple mais pour être capable d'adapter ça à une plus petite cible qui va bouger à une mesure qui est plus précise encore euh, c'est là qu'il a fallu aller repousser les limites de certains certains de ces, de ces capteurs là leur sensibilité d'aller jouer euh, dans les jouer dans leurs limites dans les adaptations qu'on peut faire pour les synchroniser entre eux pour avoir les mesures
1: les plus précises possible. Super intéressant. Donc, l'entreprise, c'est Science Perfo. Allez voir leur site web. Il est vraiment, on décrit très bien le produit. Le produit, euh, produit qu'on qu on discute maintenant, c'est le Speed Tracker. Et là, pour vous, là, parce que là, c'est vraiment un, votre bébé. Là. là, il est rendu disponible. C'est le fun. Mais c'était quoi le plus gros défi que vous aviez là, pendant la conception de ce produit-là?
10: Euh... Ben, le, le, le défi d'un entrepreneur en technologie, je pense que c'est toujours d'être capable de, de financer ses, euh, ses essais et ses erreurs euh, ouais. avant d'arriver à un produit final. Donc, euh, nous, ça a été, ça a été beaucoup l'aspect financier qui a été euh, qui a été un challenge dans les, dans les dernières années là, pour être capable d'essayer de, différentes technologies, de valider qu'on avait vraiment le bon, le bon capteur, d'en essayer d'autres. On en a acheté un paquet. Pas mal tous les capteurs qui existent dans ce type-là au monde, on les a achetés, on en a fait venir de tous les pays pour être sûr qu'on travaille avec la technologie la plus actuelle en ce moment. Puis, euh, ben, euh, c'est ça. fait que je, 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 je pense que à ce niveau-là, c'est euh, vraiment l'aspect financier qui, pour nous, a été le plus, le plus
1: complexe. OK, c'est bon. Et là, c'est où, vous voyez cette belle entreprise-là, le Science Perfo, là, dans cinq ans, en exemple?
10: Ben, on, on parlait de, de à quel point on est précis en ce moment dans la prescription d'exercice pour les joueurs de hockey. Ben, on veut l'être aussi pour tous les autres sports. Okay, ouais. Donc euh, Ça, c'est sûr que dans les prochaines années, les développements vont être faits à ce niveau-là. Et ben le, le, on a déjà des ventes, nous, en, au Québec et en, en Europe, donc surtout en Europe francophone. Euh, le but pour nous, ce serait d'être capable d'aller aux États-Unis. Hein. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'équipes de football pour lesquelles ce serait ultra pertinent d'avoir ce capteur-là. Donc, je pense que d'ici cinq ans, c'est vraiment dans ce marché-là qu'on va pouvoir se lancer le plus rapidement possible, étant donné qu'il n'existe rien. Euh, qui, euh, qui peut compétitionner avec ça présentement
1: Et toi, Léandre, est-ce que c'est ton premier projet entrepreneurial, ça, Sciences Perfo
10: C'est mon premier projet entre entrepreneurial. C'était quand même depuis 2015 qu'on est, euh, qu'on a commencé à travailler sur ça, là, les idées initiales avant de tomber dans la création d'un capteur. Mais euh, ouais, ouais, c'était euh, pendant pendant ma maîtrise avec euh, mon collègue Simon, où est-ce qu'on a, on a commencé à, à travailler sur ces éléments-là. Donc oui, c'est le c'est le premier. Euh, jusqu'à maintenant.
1: Puis d'être son propre patron, là, comment tu trouves ça?
10: Ah, moi, j'adore ça. C'est sûr qu'il euh, faut... Euh, à trois, c'est intéressant parce qu'on peut peut-être se pousser un petit peu plus, mais, euh, mais oui, c euh, on a la liberté de pouvoir faire euh, le, le, le travail quand on le veut, euh, de, de moduler ça et d'agencer ça avec euh, nos autres projets connexes à côté.
1: Et là, est-ce que vous est-ce que vous gérez des employés ou là, pour l'instant, vous êtes encore juste les trois là, à mettre la, la main à la pâte?
10: On, on gère pas, on ne gère pas d'employés, mais on a souvent des, des stagiaires qui viennent avec nous pour étant donné que des entreprises en, en sciences et technologies du sport euh, il n'y en existe pas, des centaines. là, Donc on essaie de d'aider les les, les les jeunes qui veulent commencer dans ce domaine-là euh, le plus possible. Donc on a des on a des gens qui travaillent avec nous euh, à chaque année pour essayer de développer ces, ces compétences là pour que euh, on soit, ne on soit pas les seuls à, à développer des capteurs comme ça au Québec.
1: Et là, actuellement, si on a des entraîneurs qui nous écoutent, des coachs, des organisations, c'est quoi le mot là que vraiment, tu leur suggères pour vraiment s'intéresser à votre produit? Là? Vraiment, ça serait quoi ton speech de vente là, pour vraiment les motiver à aller acheter votre super capteur, votre speed tracker?
10: Bien, je pense que le, le toutes les années de développement nous ont montré que c'est les entraîneurs qui, euh, qui qui se remettent en question puis qui, se, qui, qui repoussent leurs limites, qui ont le plus de succès à long terme. Donc, je pense que d'aller travailler avec des technologies comme ça, c'est une façon pour eux de repousser ces limites-là de d'en de, savoir plus sur le sport. Euh, J'ai évolué pendant 15 ans euh, à un niveau élite euh, au hockey, puis j'en apprends encore aujourd'hui euh, sur la, ma la la meilleure façon de patiner. Donc, je pense que peu importe notre niveau euh, de professionnalisme dans un sport, on, euh, on gagne toujours à en savoir plus puis à, à s'améliorer. C'est ce que notre capteur permet de faire permet d'en de, comprendre toujours plus sur cette manière-là d'avoir une biomécanique optimale dans, dans le sport.
1: Mm -hmm, parce que là, vous vous avez vraiment des faits, du data, on peut refaire l'exercice avec l'athlète à plusieurs reprises pour voir s'il y a une amélioration. Et, et tout ça, c'est filmé aussi, parce que là, vraiment, il y, y a comme la vidéo qui est en temps réel avec les statistiques. C'est super bien fait. Je vous incite d'aller voir ça. On a mis justement, parce que vous avez fait quelques reportages aussi à gauche et à droite. Oui en lien avec votre produit, mais on, vraiment, la, la vidéo, on l'a mis aussi sur notre playlist directement des technopreneurs.
7: Et j'en ai profité pour euh, mettre votre site Internet aussi sur la page des technopreneurs. Ben, exce
1: excellent. Je te remercie beaucoup. Bien, c'est excellent. Puis la meilleure façon de communiquer, c'est exemple, on s'intéresse à votre produit, on aimerait ça le tester ou le voir ou vous discuter. C'est de, de quelle façon, la meilleure façon de rentrer en contact avec vous?
10: Directement, par notre, par notre site web, on peut commander le produit, on peut prendre rendez-vous avec nous pour, euh, pour le voir, pour l'essayer, euh, pour se déplacer euh, euh, dans une de nos séances qu'on offre présentement euh, tous les mardis. Euh, donc, il y a plusieurs façons qu'on peut, euh, qu peut rentrer en contact avec nous euh, à travers le site web, puis euh, de, de, de voir ça, ce fameux capteur-là.
1: Est-ce que vous faites des conventions ou euh, vraiment vous allez vous promener un peu partout au Québec pour faire connaître votre produit cet été? Ou, euh...
10: oui, oui, ça s'en vient, vient. On a des, des, des discussions à gauche et à droite là, pour être capable de se promener avec ça et de, de le faire connaître au plus de monde possible dans différents domaines. Hein. Le but, c'est vraiment ça, c'est d'essayer de de montrer l'intérêt de tout ça dans plusieurs sports euh, où est-ce que c'est possible de l'utiliser.
1: Ben c'est vraiment génial. En tout cas, félicitations Léandre à toi et à toute ton équipe vraiment de Sciences Perfo. Euh, je pense que vous avez un beau petit bijou euh, vraiment euh, sous la main. Puis je suis persuadé que votre produit va être extrêmement populaire au courant des prochaines années. Euh, ben félicitations. Ben merci beaucoup. Ben ça, fait, ben ça fait vraiment plaisir. Puis là-dessus, ben, nous, on vient de partager donc l'information sur le site des technopreneurs. Puis vraiment allez voir, vous avez une page Facebook aussi. Oui. Excellent. Donc, Science Perfo, allez voir ça. Merci beaucoup, Léandre, de gagner le mieux. Ben merci beaucoup. Bonne journée. Bien, bonne journée puis bonne chance avec ton petit gars aussi. <rire> merci, bye -bye. Excellent. Donc, Science Perfo, Donc, allez voir ça. Vraiment, un beau petit produit. Pis surtout si vous êtes entraîneur ou euh, vraiment vous faites partie d'une organisation pis que on voudrait peut-être monter d'un cran là, un peu là, le coaching. Là. Puis, leur slogan est intéressant, c'est « la science au service du sport ». Ben voilà, exactement. On va rappeler Léandre pour qu'il le dise. <rire> Ben, voilà, ben, sur ça, ben, nous, ben, il nous reste 30 <rire> minutes pour finaliser les technopreneurs. Mais on a une petite pause publicitaire avant ça. Et là, bien, bien évidemment, c'est le bingo qui s'en vient aussi dans 30 minutes. Euh, restez là, on va avoir ma chronique Jimbo Tech, on genre de jeux vidéo. Et aussi, on va avoir une petite actualité technologique pour vous. Et sur ça, ben, avant d'aller à la pause publicitaire, on y va côté musical avec le groupe Pop. Mais c'est pas Pop tout c'est du bon rock punk. Pop, pop. Et c'est avec la chanson Mathilda. Restez là, vous écoutez les technos.
2: Hip hop au Québec. Laurent et les Fred Hey Dogé, Simon. salut Fred, comment tu vas Ça va bien vous autres les boys
7: Très très bien. Alors on parle chaud de la mi-temps.
10: Ouais, quand Dre s'est assis au piano blanc. Moi honnêtement ouais. je trouve que ça c'était un moment qui était intense. Il a commencé à pousser les notes de Eminem, de Tupac, ouais. puis après ça il a lancé Still Drew pour moi c'était là que ça s'est passé. Le Richard est là. Et puis euh puis
3: euh, puis les les de petit non, j'ai je... ah, <rire> pas Les c'est ben, ridicule, man! Tu veux, Il y a deux chicken wings à la place des sourcils, <rire> C'est Pour le Super
6: Bowl, on quatre boys qui euh, se sont associés à nous. Pierre-Luc qui avec Timo, Mathieu qui était avec moi, Jimmy avec Richard. Et finalement, Martin avec RMS. avec 10 chansons de, en
9: prévision du Super Bowl. Et en première position, notre grand gagnant avec un total de 8 sur 10. On a Rich. Et moi, l'important, même, c'est que vous les autres, pas puis ils ont tous, Fait que
5: bravo, mon Rich. Ne manquez pas, Laurent et Littrouin, du lundi au jeudi, dès midi.
9: Vitrerie Globale est un leader dans l'industrie du verre dans le domaine commercial et résidentiel. Spécialiste pour les pièces de porte et fenêtres, manivelles, barures et roulettes de porte-patio et sur les coupes froides de fenêtres, de portes, bas de porte et changement des thermo Buet. Pas besoin de tout changer. Verre pour cellier et douche, verre et miroir sur mesure, réparation de moustiquaires et bien plus. Vitrerie Globale à Lévis, visitez notre boutique en ligne, vitrerieglobale.ca. Environ Gym, j i n distributeur d'équipements pour les travaux de démolition et récupération en chantier. Exigez le meilleur à votre excavatrice avec les produits italiens VTN. Fabriqué en hardox, reconnu comme l'acier anti-abrasion le plus dur et résistant au monde. Pince, godette à miseur, concasseur, cisaille, broyeur et bien plus. Pour les travaux d'un autre niveau, Enviro Envirogym est également dépositaire des broyeurs à et des concasseurs Rockstar. Consultez leur Facebook, Envirogym, jim i -M, ou leur site web, envirogym.com, pour plus d'infos.
0: Cette publicité s'adresse à un public de 18 ans et plus, que ce soit à Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas ou Sainte-Marie, pour tous les articles de Vapoteur. Le choix, c'est Vapking. C'est facile de même. Vapking. Je l'utilise Vapking. De l'eau.
9: De l'eau. Cet été, ne subissez pas les grandes chaleurs.
1: pour un nouveau piercing ou effacer une rangée de piercing en des tatouages ensemble. tatouage ensemble. C'est Paradox Tattooage, situé à deux pas de l'Université Laval. C'est Paradox Tatouage.
8: Réserve via Facebook ou au ParadoxTattoo.com. Avec
9: l'arrivée du beau temps, Barbies a déjà ouvert ses terrasses. Venez célébrer ou juste savourer. Avec notre pichet sangria au bière, on vous offre l'entrée de nachos. La bavette tendre et savoureuse, nos côtes levées qui tombent de l'os. Le steak d'entrecôte 16 3 servi avec frites et salades maison. Ouh! Ouais, Alex,
8: tu bon, il me fait frites C'est peut-être parce qu'on est dans la chambre froide aménagée juste pour les boissons d'été au dépanneur Lisette. Tu remarques pas la belle variété de rafraîchissement? Ah, J'aimerais bien ça, mais mes lunettes sont toutes en buis. Regarde, je vais te montrer d'autres choses. Regarde comme là-bas, là, plein d'essentiels pour aromatiser tes grillades cet été. Les petits cocktails là, que tu mélanges avec de l'alcool fort, vraiment très cool. Les 900 variétés de bières de microbrasserie dans le fond. Sérieux, là, tu manques plein d'affaires, man. Bon, en fait, je ne manque pas vraiment ma vue revenue, mais c'est parce que tu l'expliques tellement bien. Dépendant Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux,
5: à Pintendre. L'incontournable cet été. Être vacciné contre la COVID-19 ne vous protège pas contre ça. Ou contre ça. Mais qu'est-ce qu'on mange? Ni ça. Vous protège pas de ça.
4: De la pluie, de la pluie et encore de la pluie cette fin de semaine.
5: Ou ça. Ou même de ça.
0: Ne quittez pas. Votre appel est important pour nous.
5: Par contre, avec le vaccin, vous êtes protégé contre le virus. La vaccination, encore et toujours la meilleure protection. Un message du gouvernement du Québec.
6: Voitures d'occasion de toute marque. Une seule adresse. LBB Auto. Vous hésitez entre du flottant ou de
9: la céramique ou du bois franc pour le salon? Bonne nouvelle! À Lévis, le magasin Plancher Bois Franc 2000 déménage chez Pelletier Déco Surface. Ça veut dire un plus grand choix, une plus grande équipe disponible sur le plancher. Une section du magasin complètement dédiée au plancher de bois franc Mirage. Pelletier d'éco-surface, c'est le plus grand détaillant de couvre
3: publicité s'adresse
0: à un public de 18 ans et plus, que ce soit à Saint-Romuald, Lévis, Lozon, Saint-Nicolas ou Sainte-Marie, pour tous les articles de Vapoteur. Le choix, c'est Vapking. C'est facile de même. Vapking. Je l'ai Vapking! ôtez vous de l'or. CGMD 96.9. 96.9. Vapota! Oh,
7: Où il parle,
1: et oui, vous êtes de retour au fameux technopreneur en ce dimanche 29 mai 2022. Il est 14h41 précisément et nous on est en onde pour encore un petit 12-13 minutes pour laisser place au fameux bingo. Bingo, c'est le mot que vous voulez vraiment euh, dire chez vous à voix haute si vous participez. Donc pour tous les détails bien évidemment au 969FM.ca. Et oui, ben, on va aller bientôt à ma chronique jumbotech Mais juste avant, une petite actualité technologique. Parce que si tu dis bingo à l'envers, ça fait hojnib. Exactement. Puis là, on comprend plus rien. <rire> voilà. Et en actualité technologique, ben qu'est-ce que. De, de qu'est-ce qu'on jase? Ben, on va jaser de la grande compagnie d'électronique, Onkyo, donc la marque japonaise qui existe depuis 1946. Ouais, il est encore crampé de sa joke, Ben Red. <rire> Donc, euh, no surprise. Euh, ben oui, la marque Onkyo, qui est finalement, qui est, ben, ça s'en va en faillite. Donc, il y a vraiment une dette euh, qui est quand même... Euh, qui est, ça va être difficile à se relever de tout ça. Donc, euh, Onkyo, surtout comme fabricant aussi d'amplificateurs et de haut-parleurs. Je ne sais pas si tu connaissais l'entreprise. Ouais, ben, ça fait longtemps. J'ai de... déjà
7: eu un ampli Onkyo.
1: faisait des bons amplis quand même. J'ai eu des haut-parleurs. Oui, des haut-parleurs. Ben, à vrai dire, ça, ça a été une transition qui a été difficile aussi pour l'entreprise avec toutes les nouvelles technologies Bluetooth, les écouteurs sans fil, etc. 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 Euh, autant qu'il y a des marques japonaises qui sont capables de bien le relever le défi. Exemple, si je pense à Sony, qui sont encore dans le domaine depuis je sais pas combien d'années, ont été capables de changer un peu de vraiment de domaine. Parce qu'on sentait que l'électronique, des récepteurs audio-vidéo, euh, des bons parleurs, les gens en achètent de moins en moins, donc vont acheter des barres de son, euh, vont acheter des écouteurs sans fil. Euh, et là, du côté d'Onkyo, je pense qu'on a eu de la difficulté à vraiment à jongler avec ce nouvel. Euh, cette nouvelle époque-là de technologie maintenant sans fil,
7: il n'y avait pas beaucoup de diversité au niveau de leurs produits. Leur, leur offre de service était très très limité, justement, aux amplis, aux caisses ouais. de son. Donc, c'est toutes des choses que les gens achètent, comme tu dis, de moins en moins. Du moins, renouvellent de moins en moins.
1: Oui, aussi. ben c'est des produits quand même de bonne qualité qu'ils faisaient. Hein. Fait que donc exact. Euh, Mais on a un endettement d'à peu près 22 millions d'euros. Euh, donc, de ce côté-là, donc euh, c'est pour ça qu'on est déposé donc, euh, un peu euh, aux autorités japonaises, donc, en disant qu'on se déclare en faillite pour l'instant. Est-ce que nos grandes compagnies vont acheter... Encore là, ça risque d'être difficile parce qu'on a déjà vendu quand même des propriétés intellectuelles euh, en septembre dernier, donc à, à la grande compagnie Vox ou Sharp. Donc, vraiment, euh, ce,
7: qui avait, ce qui avait déjà de la valeur est déjà vendu.
1: Exactement. Donc, euh, est-ce que vraiment une compagnie va vouloir reprendre ça pour réutiliser le nom et relancer ça? mais ben, ça se pourrait très bien aussi, hein, parce que tu sais, il y a beaucoup de gens souvent qui des fois qui nous parlent de, de, de compagnies qui ressemblaient à HanQ ou ça à pas, comme Armand Carden, JBL. Euh, le meilleur
7: exemple, c'est RCA. Non, RCA. Non, mais c'est un nom, c'est une compagnie oui. qui n'existe plus, mais oui. le nom est utilisé. Donc, pas mal certain que c'est ce qui va arriver éventuellement. Je pense hein? Oui. Ben écoute, on, on va le voir. Il y a peut-être une entreprise
1: japonaise aussi. Parce qu'ils sont très conservateurs là-bas. Puis ils n'aiment pas ça voir des compagnies euh, fleurons comme Ankyu aussi arrêter complètement parce que ça existe depuis 1946 mm -hmm. euh, est-ce qu'il pourrait revenir à sortir des tables tournantes super intéressantes aussi Il pourrait peut-être tomber un petit peu plus cheap mais tu sais Armand Carden puis JBL euh, ces grandes compagnies-là ben c'est maintenant c'est Samsung qui possède ça mm -hmm. hein? donc on est allé acheter ce savoir-faire-là c'est des entreprises qui sont spécialisées dans l'audio exactement dans les, ils, ils sont pas allés dans la vidéo quoi que ce soit non, ils sont jamais restés sans Ils toujours été resté. sur l'audio hein. mm -hmm. oui exactement et moi du côté ben j'en conseillais beaucoup du euh, dans les dix dernières années. Et malheureusement, j'ai dû arrêter de m'en conseiller parce que à toutes les fois que je conseillais ça, il y avait toujours des problèmes de fiabilité. Euh, Quelques-uns de mes amis avec des entrées HDMI qui ont arrêté de fonctionner sur leur amplificateur. Mmh. Euh, des problèmes de son, problèmes de gestion avec l'optique, le coaxial digital. Euh, pour X raisons, je ne sais pas, beaucoup de problèmes. En tout cas, dans mon entourage à moi, j'ai eu quelques problèmes dans de le fiabilité. Qui est rentré, Ils ont eu de la misère à gérer. J'ai envie de dire que oui, je pense, que ça leur a fait mal. Un la gestion HDMI, ouais. dans tout ça. Donc, on était très, très conservateurs. Euh, euh, mais voilà donc euh, fait que si vous avez des produits Onkyo vous hésitez peut-être à acheter un produit on-Q, mais ben là de voir peut-être la compagnie qui s'en va en faillite je vous le suggère peut-être pas parce que si vous avez des problèmes de fiabilité peut-être deux à trois ou quatre ans mais ben, je pense qu'il y aura plus de pièces de disponibles ça va être difficile pour mais la réparation peut -être, mais peut-être des
7: fois dans le dans le marché de l'usager, un plus vieil les plus vieux amplis qui sont sortis étaient de très bonne qualité oui. quand même là ça que ça vaut tu ça peut être un achat pour un achat de bon marché pour du long terme, pareil. Absolument, absolument.
1: Donc, euh, ben voilà pour Ronquio et pour les fans de... Ben, tu sais, il y en a beaucoup encore des vieilles technologies, des vieilles compagnies là-dedans comme d'un nom à la limite. Que... Mais moi, c'est sûr, si vous cherchez un récepteur audio-vidéo, dans les dernières années, j'ai pas mal juste suggéré ceux de Sony puis je connais personne qui a eu des problèmes avec ça. Voilà. Euh, et sur ça, ben on s'en va jaser de jeux vidéo avec ma chronique Jimbo Tech. Et... Oui! Euh, euh. <rire> comment est-ce que ça. Voyons. Est comment est-ce que, en... que enregistré le Django? <rire> T'sais, à un moment donné, Dion, le multitasking, tu peux pas tout le temps faire ça, ça à la bol. Tu comprendras, <rire> tu. Ah, il, était, il, était bon, il était pas prêt, là. Il soir. était pas pécant, ben il était prêt. Il y a tantôt
3: <rire> quand tu faisais ça? <rire> <rire> tu sais que c'est con.
1: Euh, oui, donc pour ma chronique jumbotech, Tech, ben, je vais faire ça rapide. Il y a eu beaucoup de, vraiment d'actualités au courant des deux, deux, trois dernières semaines parce que j'avais pas fait de chronique Jimbo Tech euh, et la dernière semaine, on n'était pas présent. Donc, euh, je vais parler pour commencer de Fall Guys. Euh, ben oui, Fall Guys s'en vient en mode free-to-play. Donc, ça va être un jeu qui va être rendu gratuit pour la Switch et la Xbox. Ça s'en vient le 21 juin et même pour les gens qui ont une PlayStation, Ben, Fall Guys, ça devient un jeu gratuit. Enfin... Pour... Enfin
7: pour la enfin pour la la
1: la, la, la Switch là parce que ça faisait un petit bout de temps. Ben ça avait été annoncé donc c'était censé de sortir l'autre année. Donc euh, et nécessairement on a décidé de changer la mouture, donc on a décidé de changer le parce qu'avant, c'était un jeu qui était payant donc qui coûtait une vingtaine de dollars et là maintenant ça va être gratuit. Donc euh, déjà là Media Tonic vraiment le, le développeur euh, britannique qui fait ce jeu là ont été achetés par Epic Games aussi et on a décidé de ramener ça en free to play game donc sûrement pour vendent vraiment, encore là, des costumes. Euh, vraiment, parce qu'il n'y a pas... il y a pas, pas un pay to win là. Fall Guys. C'est vraiment juste de la chance. Donc, c'est un battle royal. Et c'est qui qui va arriver à atteindre cette fameuse couronne en or, là, Et à la ça, fin? Ça, euh,
7: ça donc pour... permet de prier beaucoup, euh, dans ce jeu, là.
1: ben À vrai dire, c'est un beau phénomène social aussi, oui. Fall Guys. Et... Euh, vraiment ça s'appelait Fall Guys Ultimate Knockout et là ça fait vraiment ça fait juste changer pour Fall Guys et je vous dirais euh, c'est-tu la même chose non c'est Ultimate Knockout ok désolé bon, vraiment je pensais qu'il avait changé de nom pour la, la version free to play mais c'est juste pour dire qu'il y a beaucoup de jeux qui ont changé aussi leur euh, leur euh, ben, leur structure de business, je vais le dire comme ça. Euh, il y a PUBG Battleground qui est devenu aussi en janvier dernier un free-to-play game. Et aussi Rocket League aussi en septembre 2020 qui est devenu aussi un jeu free-to-play qui initialement avait commencé comme jeu payant. Mais il y a tellement une grosse communauté. Et tout ça, là ça va être cross-platform. Donc, ça veut dire que les gens de, qui vont jouer sur la Switch vont pouvoir compétitionner avec ceux sur PC, euh, sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Et d'ailleurs, la version Xbox Series X et PlayStation 5 ben, va te revamper pour aller chercher une meilleure résolution, et nécessairement, ça va être plus rapide.
7: Parce que Rocket League a eu un autre boost quand il est devenu en free-to-play, justement, là, où est-ce que, tu sais, le monde, maintenant, c'est plus d'acheter des skins, des trucs comme ça pour ta voiture, là, exact. plus là, le, le trip est là un peu, parce que après ça, ça devient juste de les gens jouent tellement, comme tu dis, c'est qu'ils ont des grosses communautés comme ça, qu'il y a plein de monde qui joue constamment, et Fall Guys, c'est ça, là. il n'y a pas une fois qu'on va pas jouer, que je pars une game, et qu'il n'y a pas plein de monde partout en train de jouer. Des... Oui. C'est incroyable. Là. Ben oui, puis ça vaut la peine de l'essayer quand même. Ah, C'est sûr, sûr vous
1: accrochez ou vous accrochez pas. Fall Guys, euh, personnellement, j'ai quand même bien accroché pour un jeu en ligne. Il y a un beau petit trail à jouer avec ça. Et là, le fait qu'il tombe sur la Switch, euh, parce que des Switch, il y en a beaucoup. Là. Il y en a plus que 80 millions de vendus. Donc, ça, 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 ça va vraiment être un, un, bel, un bel ajout à la librairie. Ben moi, je l'attendais.
7: Euh, on avait parlé ouais. même que ça devait sortir l'année passée. Là, ouais. on, attendait après, on attendait après ça. Ben donc, au
1: moins, il revient en mode gratuit.
7: Ben C'est ça qui va être le fun. Oui,
1: vraiment. Et euh, Gratuit, ça veut dire que pour les, ceux qui vont jouer au PlayStation, euh, même là, il n'y a aucun abonnement qui est nécessaire. Vous n'êtes pas obligé d'être abonné au PS Plus. C'est gratuit. C'est tout. Mais comme Fortnite. Oui, exactement. Comme la majorité des jeux, des jeux free -to -play qui sont disponibles au PlayStation. Mm -hmm. Aussi, cette semaine, euh, ben, on a entendu parler qu'il va y avoir un nouveau Call of Duty qui va sortir. Un autre? C'est ça. Je pas grand-chose d'autre à dire, dire là-dessus. Donc, c'est euh, là. le développeur Infinity Wars euh, et on a annoncé un nouveau Call of Duty, donc Modern Warfare 2, euh, qui va sortir le 28 octobre prochain. On a parlé aussi de Death Stranding 2 en début d'émission, qui n'aura pas lieu. Eh oui, parce que vraiment, donc, euh, ben parce que c'est parce que l'acteur Norman Reedus euh, vraiment qui est allé euh, sortir quelque chose euh, rapidement comme ça, parce qu'il était avec son bon, euh, ton bon de chemin, Hideo Kojima, et résultat, il n'y ben, avait rien de vrai dans tout ça. Donc, ah non! Euh, ben non c'est pensais que c'était vrai! C'est juste la frime. donc C'est pour ça que quand il a posté ses images avec son bâton de baseball qui est en train de menacer Norman Reedus, euh, c'est pour lui dire, écoute, euh, arrête donc de faire des leaks de quelque chose qui n'est même pas en projet. Donc, euh, ben voilà. Je pense, oh, je pense juste que c'est deux bons amis. puis que Honnêtement, est-ce que c'est un test de marché Juste pour dire, on va liker quelque chose qui est faux, juste pour voir à quel point que les gens vont réagir positivement ou négativement à savoir s'il y aurait une suite de ce jeu-là. Ben, Il faut qu'ils en fasse une. Mais, oui, mais des fois, quand mais, ils font des leaks ils... comme ça, là, t'sais, à savoir, t'sais, on dirait que c'est vraiment juste pour aller voir si c'est intéressé. Par, la population est tu
7: intéressée à ça ou pas? L'histoire amène pas tellement hein, une suite. Par contre l'univers est tellement le fun. Hein? Ça don... Écoute, ça juste de voir cette fausse nouvelle-là m'a mm -hmm. donné le goût de réinstaller le jeu et de jouer. Bien, il y a la version de Director Scott qui est sortie aussi,
1: qui a vraiment, qui est, qui est vraiment euh, un petit peu plus de missions, il, euh, il y a plus de trucs à faire aussi dans le jeu. C'est maintenant ouais, disponible, ça. Donc, plus euh... de colis à livrer. Euh, oui, c'est ça. Ben, exactement. <rire> c'est pour ça que... Je... Je... Moi, j'avais de la difficulté à avoir une suite à Death Stranding, parce oui, que je, je, je le mais trouve vraiment, tu sais, je ne trouve pas que c'est un jeu à suite non plus. Mais tu sais, dans le jeu vidéo, on peut-tu avoir, peut avoir un arrêt des suites aussi, s'il vous plaît? Pas ouais. obligé d'avoir tout un 2, de un 3, un 4. Tu n'as pas d'avoir Ragnarok? Non. Pas tard, mais je veux dire... Je n'ai euh, pas tort. Euh... <rire>
7: d'avoir God of War, Ragnarok, je veux
1: dire. Oui, ben oui, mais... Ben oui, mais ça, donné une suite. Oui, mais tu sais, après 6 ans à sortir de la suite, là, ouais, mais on a bien. hâte... À est... votre tête -hôte. Oui, exactement. Bien, chez PlayStation, habituellement, on, on va mettre quand même le paquet dans le développement du jeu. Puis on veut s'assurer que le jeu soit vraiment sa coche avant de sortir. Et d'ailleurs, c'est exactement ça aussi qui se passe avec Dead Space. Parce que Dead Space il a été retardé en janvier 2023. Euh, donc, c'est vraiment, c'est IE Motive, donc, qui est le développeur de ce jeu-là. Euh, EA Motive, c'est un studio basé bon à Montréal qui avait été créé par Jade Raymond. Et Jade Raymond, ben, elle ne fait plus partie de l'univers d'Electronic Arts chez PlayStation avec son nouveau studio qui est vraiment maintenant qui a été acheté par PlayStation. Intéressant. Et on arrive avec un nouveau jeu multijoueur. Mais pour ceux qui savent vraiment qu'ils voulaient avoir une, une nouvelle épopée de Dead Space, bien, ça va être en janvier 2023 que vous allez avoir accès à ça. Donc sur PS5, Xbox Series X et... Xbox Series S aussi. Et bien évidemment, ben, on va s'attendre à un graphique extrêmement bien fait. Un système d'éclairage vraiment à la hauteur de qu ce qui représentait Dead Space qui était vraiment un jeu <rire> maudit qui était peur, ce jeu-là. Parce que t'as pas de munitions, c'est un survival, Dead Space. Hein? Fait que, tu de promener dans les petits décors puis t'entends un bébitte, puis là, tu fais comme « Ah non, je peux pas y aller, j'ai pas assez de ressources pour aventurer tout ça. » La première
7: partie du nom du jeu est à
1: propos. Oui, exactement. « Exactement. Et rapidement comme ça, il ben, y a The Witcher 3 aussi, euh, vraiment, qui arrive avec une nouvelle euh, version de leur jeu qui va être disponible gratuitement pour les consoles de nouvelle génération. Donc, c'est CD Projekt Red qui fait ça. CD Projekt Red, c'est eux qui ont fait Cyberpunk. Donc, c'est retardé encore pour la nouvelle version, la nouvelle génération de The Witcher 3. Mais on l'attend d'ici la fin de l'année. Donc, euh, d'ici le mois d'octobre, mois de novembre, cette année, là, vous devriez avoir la version. Et elle va être gratuite pour ceux qui possèdent déjà la version
7: du PS4, en exemple, de The Witcher 3. Il y a toujours la série télé, la prochaine saison qui s'en vient, qui est en production présentement. Et je voulais revenir rapidement sur God of War Ragnarok. Bien, God of War vient de signer un contrat avec... Euh... Amazon pour avoir une série, euh, voyons, euh, Gotta War sur Prime.
1: Ben écoute, PlayStation est en train de signer à gauche et à
7: droite. Euh, on est en train de faire Oui, parce qu'ils ont signé un autre. Euh, là, je, 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 il m'échappe, au pire, je vais le dire sur la page Facebook, mais un autre entente, mais avec Netflix.
1: Ben écoute, euh, c'est faux, puis si on prend juste Uncharted, ben t'sais, au box-office mondial, ça, ça a levé plus que 400 millions de dollars, donc quand même.
7: C'est sûr que ça va fonctionner. Il va en avoir un autre.
1: Exactement. Donc, euh, comment ça vous préparer, chers auditeurs, parce que c'est le bingo qui commence dans 6 minutes tapant. Ben restez sur les ondes de CJMD. Écoutez, les dimanches tard à CJMD. On a dans ça. Vous avez le show des Trois-Flots à 20h. Le chiffre de soir musical rock and roll à 22h. Et Je crois que c'est la dernière émission de Karen Arsenault ce soir.
7: Oui, c'est la dernière qu'elle a enregistrée. Fait que je pense que c'est la dernière en effet. Mais ouais. on va la voir partout. C'est saint scènes partout Québec. Déjà, c'est pas un carte du marché Jean-Talon. Euh, marché aux puches Jean-Talon. Ouais. Ben oui, là, avec son euh, ah. Womanizer. <rire> ouais, est vrai, ben oui, est elle est partout. Oui, c'est vrai. Elle faisait la pub, elle faisait <rire> la pub à la télé, je l'ai vu. Donc, ben oui, Karen
1: Arsenault, lendemain de veille à 18h pour sa dernière de la saison. Voilà. Ben, merci beaucoup, chers auditeurs. Comme à chaque dimanche, c'est un plaisir d'animer cette belle émission-là. Merci, Guillaume Dion. Merci, Guillaume Bouchard. Et là, je me trompe de, de, de faire ce que je vous regarde. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce personne qui te voyait. Voilà, et moi, je t'allais le dire. Et euh, côté musical, ben, on termine avec mon groupe rock roll canadien de Winnipeg préféré. ne joue juste un. The Chips Dogs Merci beaucoup. Passez une belle après-midi.
0: 96.9, l'alternative radiophonique. Nous, on fait les choses différemment. C'est votre radio. 50% talk, 50% musical.
9: Talk, rock and hip-hop radio station. L'expérience Empire Body Art. De la conception à la confection de votre bijou personnalisé. Nous vous accompagnerons avec
7: notre service de style